0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. Pas peur des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Voguet. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Vous êtes directeur général de l'agence de communication The Progressive Company. À vos côtés se trouve. Philippe Tesson. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, essayiste, essayiste pardon, critique de théâtre et propriétaire du théâtre de poche. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, c'est Didier Pourquerie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Cap Science. Vous avez travaillé pour Libération la Tribune et le Monde. Aujourd'hui, vous participez à cette émission en votre qualité de directeur de la rédaction de TheConversation.fr. Et enfin, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Elsa Fossillon, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci encore à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous le savez, vous participez à cette émission grâce à Internet sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission en images 8,43% et puis s'en va. Une semaine après les résultats du parti Les Républicains aux élections européennes, après seulement un an et demi de présidence, Laurent Vauquier jette l'éponge. Une démission inéluctable qui entraîne dans sa chute le départ de Valérie Pécresse, qui attise les ambitions de la jeune garde, qui oblige les anciens à revoir leur logiciel, qui fera peut-être même revenir, c'est tout jamais, un certain Nicolas Sarkozy. Quel visage et quelles lignes se dessineront pour Les Républicains On ouvre ici les paris. Fiasco pour les uns et coup de maître pour les autres. Elle partait loin derrière et pourtant, la liste Europe-Écologie-Les Verts est arrivée sur la troisième marche du podium. Une première étape pour Yannick Jadot qui se dit prêt à conquérir le pouvoir. Lui veut plutôt se laisser du temps. Jean-Luc Mélenchon préfère attendre que la poussière des 6,31% d'électeurs retombe quand d'autres au sein de la France insoumise ont déjà fait part de leurs critiques, des reproches sur la stratégie comme sur la personne. Ils sont français, mais pour avoir rejoint et servi l'État islamique, 11 Français sont aujourd'hui condamnés à mort par pendaison. Jugés en Irak, le gouvernement français a su respecter l'état de droit irakien, mais s'oppose à la peine de mort. Un double discours que nous tenterons de traduire sur le plateau. Le plus grand partisan du Brexit n'est pas anglais, non, non, il est américain. Donald Trump est venu cette semaine au Royaume-Uni pour encourager la sortie de l'Union européenne en échange d'un accord commercial. Le Conseil constitutionnel l'a validé et pourtant, un député modem ne s'en remet toujours pas. Jean-Louis Bourlange estime que le référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation du groupe aéroport de Paris annihile la démocratie représentative. Fini les trajets Paris-Lyon ou Rennes-Paris en avion, c'est l'objet d'un amendement déposé cette semaine pour réduire la pollution. Une proposition qui soulève beaucoup de questions. Et pour terminer l'émission, nous sortirons les cornes de brume et nos perruques bleu-blanc-rouge pour soutenir l'équipe de France féminine de football qui jouera son premier match contre la Corée du Sud dans moins d'une demi-heure. Mais pour commencer... Je vous propose de revenir sur un échec historique dans l'histoire de la Ve République. Jamais un parti de gouvernement de droite n'était tombé si bas. Les Républicains n'ont rassemblé que 8,43% des voix lors des récentes élections européennes. Alors, après une semaine de questions et de pressions, le président du parti annonce sa démission. C'était dimanche dernier sur TF1. On écoute Laurent Vauquier.
1: Les
2: victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Philippe Tesson, oui.
0: qu'est-ce que l'histoire retiendra de ces 18 mois de présidence Vauquier à la tête des Républicains
3: Elle retiendra une conclusion peut-être d'une de, de série d'événements récents qui ne tient pas seulement à Vauquier, qui est très intéressante, c'est la fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre, la fin d'un chapitre important, un chapitre qui a duré plus d'un demi-siècle. Euh, oui, car on est... On est, on est pas euh, séparer du contexte l'affaire Vauquier, l'affaire républicain. Ça participe, participe d'un ensemble qui dure depuis qu'a commencé l'agonie de la République, de la Quatrième République, et la cinquième où oui, il est deux à la fois nous vivons ça Vauquier euh, c'est déjà le passé euh, mais pas seulement lui euh, peut-être même en, déjà Sarkozy un peu un peu moins passé mais quand même un peu plus un peu, un peu plus passé en même temps Mélenchon euh, Fillon tout ça, mais la liste est longue, c'est un monument aux morts, ou en tout cas aux moribonds. C'est fini, ça. Il euh, y a quand même un garçon qui a eu vu. A, il n'a pas, pas rien inventé. Il n'est pas à l'origine de l'événement. Mais il a été. Il l'a analysé. L'événement est venu de soi-même. C'est l'événement historique. C'est la fin d'une république. C'est la fin des partis politiques. C'est la fin. C'est la fin, oh, peut-être provisoire. Il y aura un sursaut, je pense, dans une ou deux générations. C'est la fin de l'idéologie. Et c'est le début de l'intrusion du pragmatisme intelligent dans la politique. Très bien, on va... On, on pouvoir va... développer oui, Absolument,
0: j'allais vous le proposer dans quelques instants. Euh, euh, Didier, pour que risquiez, il n'avait pas le choix, Laurent Wauquiez
1: Et Évidemment, il n'avait pas le choix. Mais là où je rejoins Philippe, c'est sur la fin de quelque chose mais ça a été une fin progressive. Mm -hmm. C'est-à-dire que, moi, je la vois à mon niveau, c'est-à-dire que je vois que c'est l'intrusion, du ci... enfin la fin du cynisme politique, euh, voilà, lui, il, il personnifie le, le cynisme en politique. C'est ce qu'on ce qu lui a reproché longtemps, voilà. et c'est ce qu'on lui a reproché jusqu'à sa démission Autant Chirac était un peu cynique et beaucoup ironique, autant... Euh, ça se voyait moins Ça se voyait moins, parce qu'il était ironique, autant euh, autant invoquer, vraiment, c'était trop. Et, et donc, ça plus le fait de réduire ce qui restait des républicains autour de sens commun et de trois quatre excité des manifs pour tous il a creusé sa, enfin, il a creusé sa tombe et donc il ne pouvait pas faire autrement et il laisse un parti totalement exempt, un parti le, autour duquel les, les vautours de, du, du Rassemblement national et, et de euh, la, la République en, en marche. marche vont faire leur course.
0: On va, on va y revenir euh, juste après, mais pour rester vraiment sur la personne de Laurent Wauquiez, euh, Emmanuel Wauquiez, il a dit, avant d'annoncer sa démission, on a trois ans pour renaître. C'était la phrase de trop, c'était du déni C'est ça qui l'a fait plonger vers la démission
2: Non, c'est tout, euh, Laurent Wauquiez. C'est euh, l'archétype de l'OPA raté. C'est la fin d'un cycle. Mais, mais moi, que je vois plus court que vous, Philippe, parce que euh, je n'ai pas l'expérience qui est la vôtre, mais euh, la fin ratée inaugurée par Nicolas Sarkozy, cette fameuse ligne Buisson, mmh. euh, qui mène à la fusion des droites, qui mène euh, à l'OPA raté de sens commun à travers le renvoquier de Patrick Buisson et de ses amis, messieurs Pelletier et consorts, euh, à l'intérieur du, euh, du, du, de ce grand parti qui devait réunir la droite et le centre euh qui se retrouve avec 8%, on n'a jamais vu ça. Euh, et, et donc, c'est plus, plus que sa dernière phrase. C'est tout Laurent Vauquier qui est résumé dans, euh, dans le score, c'est-à-dire que Fillon avait déjà réussi à réduire la droite à son strict minimum à l'élection présidentielle, et Vauquier n'en a récupéré que 40% de ce qui restait déjà des cendres de la droite. Autant vous dire qu'il reste effectivement plus grand-chose et que mmh. tout est à rebâtir, sûrement pas avec quelqu'un dont effectivement le cynisme, la, la, la capacité à mentir est absolument incroyable. Il a, commis, Chez...
0: il a commis des erreurs, Laurent Wauquiez. Mais
2: tout, mais Laurent Wauquiez est une erreur. Laurent Vauquier est une erreur parce qu'on peut pas mentir à ce point-là dans la vie politique. Chez les Républicains, ils ont même l'habitude de dire que quand on serre la main de Wauquiez, après, il faut compter ses doigts.
0: Très bien, c'est dit. Euh, Elsa, il faut ce que, <rire> que, Voilà, c'est ça, pour, pour l'hiver, voire pour bah,
1: plusieurs hivers, même, même, hein, euh... c'est vrai. Euh,
0: je, je voulais vous demander, est-ce que, est que vous, vous pensez que c'est fini pour le renvoquer Est-ce que est, ce, ce ne sera plus un adversaire politique pour vous
4: ouais, Ce n'est pas une question que je me pose tous les matins, euh, je vous avoue. Euh, moi, je rejoins à la fois l'analyse longue, celle de la fin de la cinquième, euh, d'un essoufflement considérable des, des partis traditionnels et on le ressent tous, mais il y a une histoire spécifique en tout cas aux Républicains qui est sur un temps plus court et je rejoins l'analyse faite depuis, depuis Sarkozy allant chasser sur les eaux troubles du FN avant et maintenant du, du Rassemblement national et puis un point aveugle de la part de Vauquier euh, qui ne voit pas à quel point eh l'électorat de droite lui existe toujours, à quel point eh bien, la sociologie et les intérêts de classe de la droite restent extrêmement solides et que la ligne qu'il incarne, plus que le casting en lui-même, il, il le magnifie quelque ce part, qu il, mais porte, il, oui. le, il le pousse à son apogée par sa personnalité, par son cynisme, mais il incarne une ligne qui a été choisie depuis un certain temps par les Républicains, et on voit à quel point, eh bien, quelque part, Macron, aujourd'hui, peut se poser en chef légitime de la droite. Euh, on va évidemment poursuivre
0: tout cela dans un second temps, mais pour revenir encore euh, un tout petit peu sur la personnalité de euh, Laurent Vauquier euh, Emmanuel Vauquier euh est-ce qu'il est qu paye finalement ce procès en insincérité On le rappelle, euh, euh, Laurent Wauquiez, à la base, il était plutôt... À la gauche de la droite, et puis au fur et à mesure du temps, il s'est rapproché de la droite de la droite. C'est un Le peu européen, ça aussi qu'on lui reproche. Il, est, On a, un peu il, a, été, il a été ministre, de, mais oui, mais il a été il ministre des
2: Affaires européennes et, et un pro européen convaincu avant d'être un euro sceptique oui. poussé par Buisson. C'est ce que je vous disais. C'était dire que, moi, honnêtement, je, je, je pense que Buisson est euh, la cause de tous les tourments de la droite depuis Sarkozy. Ça a été Sarkozy hier, c'est Vauquier aujourd'hui, et j'espère plus personne demain, euh, parce que euh, la ligne de. Regardez d'ailleurs ce qui se passe extraordinaire. Le jour de la démission de Laurent Vauquier vous avez euh, la sortie de, euh, de Madame Maréchal Le Pen euh, qui, qui appelle à la fusion des droites. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans rassemblement un Au-delà du Rassemblement National. Euh, le vice-président des Républicains, nommé, voulu par Laurent Wauquiez, M. Pelletier, mmh. Pelletier, a été membre du Front National a rejoint ensuite M. Maigret, a ensuite rejoint M. Villiers. Il faut, il faut savoir ce que, ce que sont les, euh, les tendances idéologiques que véhiculaient Laurent Vauquier et, et, et ses amis avec lui, au-delà de sa personne, qui finalement n'est qu'anecdotique. Mmh.
3: Euh,
0: oui, bien sûr, allez-y. Ce
3: que je disais d'entrée de jeu, qui n'a eu aucune espèce d'écho de votre part. <rire> euh...
0: Et pourtant. Je me dis, et pourtant.
3: Mais, je me dis mais pourquoi continuez-vous Et jusqu'à quand allez-vous continuer Moi, j'en ai assez de venir ici comme ça, et puis toutes les semaines, tous les, tous les mois, de dire la même chose et de vous entendre dire la même chose. Il ne faut pas réduire votre, le problème invoqué. On s'en fout. De toute façon, c'est foutu. Il ne faut pas réduire le problème invoqué. Le il ne reviendra jamais en politique est... pour vous, Philippe Peut-être un jour, assez. Il est encore la, président d'une grande attendez, région. Exactement, il n'a que
0: 44
3: ans. Arrêtez. Le problème, c'est pas voqué. Le problème, c'est 6%, c'est 5%, c'est 4%. Excusez-moi, je ne vais pas parler du Parti communiste. C'est pire encore. Et pas toujours. Et pas d'aujourd'hui. Arrêtez. C'est ça qui est important. C'est 6%, 6%, 5%, 8%. Mmh. Et c'était des gens qui nous, ont, qui nous gouvernent depuis 50 ans. Arrêtez ces fichus, ça. Le véritable problème, c'est de se poser la question pourquoi. Et après, qu'est-ce qui se passera C'est pas invoqué, ça sera peut-être Macron. Et encore, c'est pas sûr. Ou Le Pen, c'est encore moins sûr. Mais et puis, il se passera des choses, il n'y aura pas que. Ces gens-là ne gouverneront plus le pays. Tant qu'un nouveau système n'aura pas gouverné ce pays, qui sera le système de la fin définitive, définitivement, en quelques générations, des idéologies pour quelque chose qui appellera les réalités, le populisme, le pragmatisme des politiques. C'est ça. L'axe droite-gauche, quelqu'un a posé cette, cette question. Il va, il va subsister, c'est éternel, ça ne veut rien dire, ce sont des mots, droite-gauche. Ils vont changer de contenu, ça ne sera plus exactement la même chose. Il y aura donc forcément des des, comment dirais-je, il y aura des événements biologiques, ça fait, oh, des, des transfusions. Les, oui, on ne se, on bouger, se définira plus. C'est la mort, encore une fois, de l'idéologie. Vauquier en est l'exemple, n'est-ce le, le, pas vrai, Il en est l'exemple le plus brillant, le plus, le plus éloquent, parce qu'il il il est tellement l'exemple de celui qui ne savait pas. S'il était à droite ou à gauche, parce que personne ne, ne va savoir où sera la gauche, où sera la droite. C'est ça le vrai problème. Si vous étiez d'accord avec moi, on parlerait de ça pendant une heure. Eh ben non. Ça serait merde. Mais oui, je crois que ça vous serait à l'esprit. Vous qui êtes eh ben encore une fois Vauquier, on s'en fout, c'est fini. Eh ben justement, on s'en fout. C'est fini.
0: Très bien. On vous a entendu et justement, on va on va poursuivre sur l'après euh, Vauquier, vos pieds, vos pieds, puisque je vous parlais de pression. Il en est une qui a tout de suite appuyé là où ça fait mal. Quelque heures après les premières estimations, Valérie Pécresse déclarait « si j'étais à la place de Laurent Wauquiez, je démissionnerais C'est chose faite. Mais cela ne lui suffisait pas, alors la présidente de la région Île-de-France a décidé de rendre sa carte. Elle quitte Les elle Républicains et s'explique chez nos confrères de France 2.
4: « Je crois que nous devons refonder la droite, elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. Mais euh, en femme libre, j'ai décidé de quitter Les Républicains ». J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti.
0: Alors je crois qu'on a commencé à comprendre un petit peu les différentes opinions sur ce plateau mais je voulais euh, démarrer justement ce, ce thème par un, un petit duel entre vous Philippe Tesson et, et, et vous Didier euh, Pourquerie. Est-ce que la mort la politique des Républicains est programmée. Vous avez une minute chacun pour défendre euh, euh, vos points de vue. Et on commence avec vous, euh, Didier Porquerie. Elle est programmée, c'est fini, la droite, aujourd'hui
1: Non, je pense pas. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il y a, en France, la place pour un, un, une, une droite euh, euh, plutôt euh, patriote, mais qui ne soit pas nationaliste, euh, plutôt étatiste et qui soit pas euh, néolibéral comme tout le monde parce qu'il faut que tout le monde soit néolibéral c'est-à-dire le pragmatisme euh, un peu euh, bêta sous euh, qu'on voit euh, partout, il euh, y a de la place pour une, une droite qui sache par exemple... Euh, je dis n'importe quoi mais c'est important pour moi nationaliser Alstom mm. au lieu de le vendre à General Electric. il euh, y a une voilà, il de la place pour cette droite là, une droite gaulliste, <rire> une droite gaulliste et, et je pense que qu y a, qui a existé
0: quoi Qui qu
1: a existé mais qui à mon avis, il euh, y, y a un livre très intéressant qui est sorti sur l'archipel français ouais, et ça à mon bien. avis c'est là qu'il faut il, faut. il faut remettre ensemble un certain nombre d'îles de cet archipel.
0: Il faut remettre la, la, enfin, reconstituer l'archipel. Philippe Tesson La question. Elle va renaître, la droite de ses cendres
3: Mais elle est. C'est éternel ça met égal une génération. Moi, c'est un chapitre, c'est une année, c'est c'est un, un siècle à la limite. C'est ça qui m'intéresse. Mais il y aura toujours ce qu'il est convenu d'appeler ça. Ça s'appellera peut-être autrement. Je répète ce que je disais. D'ailleurs, on répète tout. Chacun répète toujours la même chose. On n'a qu'une idée en tête qui est, qui est, qui est finalement l'expression de sa propre sensibilité. Voilà. Il y aura toujours des conservateurs, mais il y en a à droite. On en a marre d'appeler ça droite gauche. Il y a des conservateurs. Il y en a où en, Enfin, Dieu sait s'il y en a au parti. Des progressistes, Dieu sait, il y en a à droite aussi. Ça ne veut plus rien dire. Il y aura. Les critères vont vont rester, sont éternels. Les critères, ils sont fondateurs de l'humanité, de la condition humaine, de la sensibilité humaine. Les critères, c'est l'audace ou le ou la peur, c'est c'est le conservatisme ou le progressisme. C'est D'autres clivages. Euh, alors voilà. Donc, une juste, encore une fois, ce qui va phrase. compter, c'est là-dessus. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut parler. C'est quel, quel qui va décider de l'opération de, de catalyse, de la, la conclusion du catalyse auquel nous sommes obligés, de, 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 nous sommes condamnés. Voilà, c'est ça pour moi le vrai problème. Et
0: on, va, et on va y revenir. On va y revenir, Philippe Tesson. Mais euh, d'abord, euh, Emmanuel voguet euh, vous qui venez de cette famille euh, politique, euh, comment vous voyez les choses C'est quoi la suite C'est quoi l'après
2: Bah, c'est la fin. C'est la fin des Républicains, il ne restait déjà pas grand-chose.
0: Donc comme le dit euh... Valérie Pécresse, il faut construire quelque chose et... à l'extérieur du sûr, parti des Républicains Bien sûr,
2: quand, quand Nicolas Sarkozy a abandonné l'UMP pour créer les Républicains, il n'est pas allé au bout de sa logique. La logique eût été de fermer les portes et on rebâtit quelque chose de neuf. Mmh. Il l'a pas fait pour des questions purement financières et de financement des partis politiques. Il fallait juste changer le nom. Donc on a changé la on a changé la porte d'entrée et puis on a laissé on a laissé tout ce qui se sclérosait à l'intérieur. Donc ça ça a mis une décennie pour finir de se scléroser. Mais c'est sclérosé, c'est terminé. Celui qui l'a très bien compris et qui incarne ce que vous disiez Didier cette 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 droite social, gaulliste, euh, c'est maintenant et qu'il a complètement. C'est Bertrand. Ben c'est mmh. trop... le problème de, de Valérie Pécresse. Elle a fait...
0: Lui aussi quitter les républicains. Hein.
2: Mais il l'a fait il y a deux ans. Oui. Valérie Pécresse avait fait le pari de gagner de l'intérieur. C'est un Xavier...
0: mouvement libre. Libre, mais
2: en disant Je suis à l'intérieur, il faut combattre de l'intérieur. Euh, Xavier Bertrand a fait le pari inverse. Et, et, et aujourd'hui, personne d'ailleurs ne comprend <coughs> pourquoi est-ce que Valérie Pécresse s'en va. Euh, on, parce qu'elle ne l'explique pas, d'ailleurs. Elle dit, c'est sclérosé de l'intérieur. Mais enfin, bon, d'accord, donnez-nous donnez des arguments, expliquez-nous quest ce qu'on ne peut pas faire de l'intérieur. Elle ne les donne pas. Euh, donc, le problème, c'est qu'arrivant deux ans après, elle va, je pense, finir de tuer la structure, les Républicains, parce que tout un wagon d'élus va partir avec elle, sans pour autant en tirer les bénéfices, parce que maintenant la, 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 la compétition commence pour les présidentielles entre Valérie Pécresse et euh, Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand a, a une très très grande longueur d'avance. Euh, donc moi je ne vois pas comment les républicains peuvent se sortir de ça, euh, 8%, euh, après avoir oui. fait 19% à l'élection présidentielle, euh, comme disait Philippe Tesson très justement, il ne reste que du sable. Euh, Et on Elsa, ne construit pas sur du sable.
0: Elsa, Elsa Faucillon, euh, comment vous regardez les choses Est-ce que euh, le socle de droite, aujourd'hui, a explosé
4: bah Le socle, en fait, moi, je, je, je pense effectivement que les Républicains sont amenés à disparaître, qu'on en voit aujourd'hui... Euh, en tout cas, tous les tous les signes. Euh, par contre, la droite, elle n'a pas disparu. Oui. Euh, D'ailleurs, elle vote, hein, pour le coup. <rire> euh, elle vote, elle a voté beaucoup Macron. Pour une part, euh, des électeurs étaient déjà partis vers vers le Rassemblement euh, National. Et quelque part, c'est presque eux, aujourd'hui, euh, qui organisent le duo euh, La République en marche, euh, le Rassemblement National. C'est eux qui participent de ce duo, aujourd'hui. Euh, On l'entend euh, au, au sein des Républicains d'aujourd'hui. La droite n'a pas mmh. le même problème que la gauche, euh, je dirais, ou en tout cas, les Républicains n'ont pas le même problème que la gauche, parce que la gauche, elle est dispersée, elle est émiettée, elle est dans un état euh, aussi de, de délabrement idéologique et donc euh, de besoin de se ressourcer en pensée. Euh, la droite, elle, aujourd'hui, c'est le parti Les Républicains qui est en crise, mais l'électorat de droite, les gens de droite se sentent représentés par, par euh, Emmanuel par Macron et son, son gouvernement. Il reste, à mon avis, un petit espace effectivement. On pense notamment à quelques députés comme, comme Pradier etc., mmh. qui sont plutôt en quête d'une droite gaulliste, mmh. qui, eux, à mon avis, ont un espace, mais qui seront à faire vivre une idée, une pensée, et qui seront amenés à, de toute façon à des alliances pour pouvoir à un moment si penser. Vous permettez, le le si gaullisme et
0: la non-porosité avec le Rassemblement National. C'est en fait, cet espace-là je, je qui le crois. Est, qui,
4: qui mais Darmanin,
2: je crois. Darmanin est malin. Gérald Darmanin, oui. Gérald Darmanin dans le point qui, qui, qui appelle La République En Marche à parler au peuple, justement, a bien compris qu'il restait ce, 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 ce petit interstice entre ce les pouvoir. deux qu'il faut combler. Voilà. Qu Il faut combler sous peine que ce soit un autre qui l'incarne.
0: Juste un,
1: point, juste un point. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que qui démissionne le même jour qu'on finit le procès Balkany.
0: Oui, D'accord. Vous y voyez un lien
1: J'y vois. Non. Les Républicains, c'est fini, je suis d'accord, mais sous cette forme-là, oui, c'est fini. Parce que toute la, la, la grosse le, le, la grosse construction des Hauts-de-Seine, hein, qui était importante, avec la, la grande peur des Républicains, c'est de voir tous ces, euh, tous, ces, tous, ces élus, tous ces élus municipaux qui s'en vont vers euh, le Macron, comme, comme le 16e arrondissement, qui vote Macron, vous voyez. Neuilly a voté Macron. – Neuilly, a voté, Neuilly ah, oh. a voté Macron, donc c'est vraiment la, la fin, de, la fin du, des Républicains version 92, Version, ça Balca, version Balkany, Vers, version vous voulez Balkany. répondre puisque
4: bah, vous êtes élue des Hauts-de-Seine – Je suis des Hauts-de-Seine et je, je connais bien, j'ai milité, j'étais responsable départemental du Parti communiste dans les Hauts-de-Seine, donc euh, je, forcément tout ça m'intéresse énormément, et euh, moi quand j'étais encore, à, enfin quand je, je dirigeais la, la, la fédération, on disait, on a dit pendant longtemps que le 92 était le laboratoire de l'UMP, voilà. euh, aujourd'hui il est le laboratoire de la Macronie, et et donc il faut s'y intéresser extrêmement précisément. D'abord parce que les marcheurs ça. sont là <rire> et que c'est une terre de conquête pour eux. Et puis c'est toute l'histoire aussi du, de ce qu'ont qu incarné les idéologies puisque ça a été la bataille entre les communistes et, et la droite. Donc vraiment un territoire à regarder parce que je crois qu'il dit beaucoup de la suite. Euh, Philippe Tesson voulez-vous y réagir
3: oui, mais je crois... Vous continuez à raisonner selon des schémas anciens. Vous ne vous rendez pas compte qu'on est, on est en train de vivre une véritable révolution. Je vais vous raconter une histoire, une, un conte de fées. Il y a une jeune fille qui est née il y a une quarantaine d'années, intelligente, elle a tout. Le berceau était plein de fées. Enfin, c'était entouré de fées. C'était merveilleux, petite bourgeoise, bien élevée, cultivée très intelligente, du charme, une séduction, une personnalité. Enfin, elle elle s'appelait Valérie. Euh, euh,
0: C'est pas il, moi,
3: du coup. Il y a deux ans, il y a un gros monsieur loup qui est arrivé et qui a dit tout ça, euh, tout ça est fini, ça va finir, je suis là, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai compris, il y a une révolution. Alors, elle a, elle a été un peu séduite par le garçon, mais elle s'est dit, je n'ai pas intérêt à aller avec lui, puisque je veux être présidente de la République. C'est son problème, elle a une ambition politique. Elle avait déjà un beau parcours politique. Elle s'appelle Pécresse. Alors, elle... A, il a dit, il est, il est séduisant ce garçon, est-ce que je vais le rejoindre car ils sont à peu près d'accord. Mmh. D'ailleurs, presque tout le monde aujourd'hui est à peu près d'accord. C'est vrai, il y a quand même des grosses différences fondamentales, mais elles sont atténuées par le fait qu'il y a une différence qui s'annonce, un critère différentiel qui s'annonce, qui s'appelle la révolution. Les républiques d'aujourd'hui, encore une fois, sont mortes. Le garçon, là, le, le croque il avait compris ça. Mais la jeune fille a eu un peu peur, et surtout elle s'est dit Je n'ai pas intérêt à le suivre, puisque je veux être président de la République. Je veux être. Président du Conseil général, je suis déjà arrivé à ça. C'est formidable, j'ai un avenir devant moi. Mais qu'est-ce qu qu que je pense par rapport à ce garçon Je suis à peu près d'accord avec lui. Mais je ne vais, je vais, vais pas le rejoindre tout de suite. Il va se casser la gueule, de toute façon. Parce que la euh, France, les Français ne vont pas comprendre, la gauche ne va pas comprendre. Déjà, elle ne comprenait plus, le Parti communiste notamment. Enfin, bah, je finis mon histoire. Vous avez compris mon histoire C'est ça l'histoire. Ben, mon histoire, elle est réaliste. Mon histoire, c'est la vérité. Et alors, la, petite, la jeune fille, elle est si charmante, elle elle pas, elle s'est dit je vais attendre un peu voir ce qui va se passer. En tout cas, je ne vais pas le rejoindre. Je vais faire, je vais ouais. faire en sorte qu'on dira que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il y avait un mec un peu plus intelligent qui s'appelle Xavier Bertrand. Lui, il a tout de suite choisi. Il est très, il est plus intelligent intelligent, que ça veut dire Il est plus fin et plus intuitif, il est plus politique qu'elle. Que je suis un homme de oui, deux mm. ans. Elle, elle a perdu... L'imbécile, elle, de... elle, est... la... elle a perdu deux ans. Il fallait <rire> qu'elle y aille tout de suite. Non mais c'est très important ce que je raconte. Alors le type, il a, il... Alors, évidemment, il a eu du mal de... avec vous des de la oppositions. La Car le type, ce type, le crompe-métel, bon, okay. qui a essayé d'avoir sa peau pendant deux ans, c'est quand même la jeune fille qui, qui a foutu... <coughs> qui elle est complice de Vauquier, cette mmh. jeune fille. Mais Et finalement, elle s'en Ce sont eux, ce sont les républicains qui sont venus à bout de Macron. Ce n'est pas du tout les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, alors, en revanche, on ne s'en parle veuils, je, je D'une phrase, vraiment. Ah bon, la faut la menace a... pour le croque mitaine ouais. aujourd'hui, car lui, il a fait le vide autour de lui. Ah bah est... Il est sensationnel. Il La revanche. La menace, c'est le peuple. Ce ne sont pas les partis. Ce n'est sûrement pas le parti communiste. Moi, je vous adore, mais vous valez 2%. Moi, je ne rien.
0: On va continuer cette émission, <rire> belle, riche, parce que je, pense, vraie, formidable, formidable. je pense qu'elle était magnifique. Je pense qu'on a fait le tour donc, euh, du dossier à droite. <rire> a tour, donc, euh, dossier à droite. <rire> Passons maintenant au parti qui s'en sort plutôt bien, en tout cas oh. mieux que prévu, oh bah, oui. dans ces élections européennes. Je vous parle d'Europe Écologie, les Verts, voilà. 13,5% des voix, médaille de bronze du scrutin. Non, Premier vrai, parti problème. chez les 18-34 euh, ans. Yannick Jadot se projette déjà dans l'après. Il était interrogé sur France Inter lundi dernier.
1: Vous avez pu voir que dans dessous cette élection, euh, euh, les écologistes étaient rassemblés, unis, euh, ça tirait pas à Uadia, il euh, y avait l'envie et je crois euh, le sens de la
2: responsabilité. Très clairement, notre mouvement aujourd'hui veut conquérir le pouvoir pour l'exercer. Depuis dix ans, on a tout le chemin qu'on peut parcourir pour sortir des pesticides. On a tout le chemin pour faire de l'isolation des logements. On a tout le chemin et notre responsabilité est d'emmener pas simplement les citoyens qui sont en avance, mais d'emmener aussi les entreprises, d'emmener les collectivités locales. Et c'est pour mmh. ça qu'évidemment, l'échéance municipale va être essentielle.
0: Alors, Elisa et Emmanuel Voguet, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la question euh, suivante. Est-ce que Yannick Jadot pourra un jour diriger la France, euh, représenter représenté un posée. Parti... Que Alors, a été Je vais bouger. vous la dire exactement. Un parti écologique au voilà. pouvoir en France est-il est possible Vous avez raison, on, on rentrera <rire> dans le détail euh, juste après. Eh bien, on commence par vous. Je vous donne une minute pour développer euh, votre point de vue, puis vous aurez une minute euh, juste après
4: Emmanuel Voguet. Alors, si on pose la question, est-ce qu'un parti écologique peut-il euh, être au pouvoir ouais. bon, Déjà, ça a d'abord été le cas. Il y a des ministres. Exactement. Euh, d'écolo, dits écolo, en tout cas, qui ont été au gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, la bataille culturelle sur l'idée que l'écologie est centrale, elle est, elle a beaucoup gagné en France. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des scores pour, comme cela pour eux élevés parce qu'ils ont réussi à incarner l'idée que L'écologie était centrale aujourd'hui dans, dans les choix dans les choix politiques. Sauf qu'il y a une question qui reste derrière euh, pour le moment, c'est que l'écologie, ça veut, ça peut dire des, des politiques extrêmement différentes. Mmh. Euh, on peut avoir une écologie euh, qui euh, pense que le marché est la solution. Euh, peut même y avoir euh, du rassemblement national écolo en considérant que le local et le nationalisme est la solution. Et puis, il peut y avoir l'idée euh, d'une écologie radicale qui rompt avec le système Alors, c'est possible ou pas Et ça, bah, c'est la question de la gauche et de l'écologie. Mais évidemment qu'aujourd'hui, Yannick Jadot garde le flou entre marché et écologie plus radicale, et qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne crois pas qu'il soit en voie pour devenir président de la République, mais on peut dire qu'il a un égo maus costaud. <rire> S'il nous entend, il peut évidemment nous <rire> répondre sur Internet. Yannick Jadot, à vous, Emmanuel voguet
0: qu'est-ce que vous pensez de ouais, Moi,
2: je n'y crois pas, parce que d'abord, il ne faut pas prendre les européennes pour un test national les écologistes ont toujours été forts dans les européennes, Cohn-Bendit avant, avant Jadot, et donc ça ne veut absolument rien dire pour moi. Deuxièmement... Euh il ne faut pas être un professionnel de l'écologie pour être un bon défenseur des questions écologiques. Euh, jamais les médecins ne sont de bons euh, ministres de la Santé. Euh, et donc, moi, je pense que l'écologie, elle peut être de droite, elle peut être de gauche. Elle, peut être de... elle doit être incarnée par des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Euh, enfin, euh, ELV, c'est pour moi, euh, c'est à la gauche ce que Bayrou a été à la droite. C'est l'impôt indispensable à payer pour ne pas être éliminé du second tour. Donc on a eu l'impôt Bayrou à droite, il fallait passer par Bayrou, lui donner plus de députés qu'il ne représente d'électeurs. Et puis aujourd'hui, ELV, il faut leur donner des ministres, il faut leur donner des parlementaires qui sont bien au-delà de ce qu'ils représentent au niveau national. Il faut quand même savoir que ELV, c'est quand même 5000 adhérents à travers tout le pays.
4: C'est pas grand-chose. Assez peu, en effet. Même euh... s'ils ont eu pas mal d'adhésions dans la dernière période. Aussi. Hein, après les élections. Ouais, Aussi. 18
2: 000 votants, si ma mémoire est bonne, au, euh, aux ah, primaires. Compris.
4: Alors, j'ai pas les chiffres. D je les ai, 18 000. 18 000
2: versus 5 ou 6 millions pour
4: euh,
0: la, la gauche. Didier, la euh, pour que risque, Europe Écologie Les Verts, euh, ça peut devenir les grunons allemands euh,
1: Pas tellement, parce que il y a déjà eu en France un éclatement de, la, de la, la, la préoccupation écologique. Euh, comme Elsa Fouchy, on le disait, c'est vraiment euh, assez, assez partagé. Et je pense que ce qui, ce qui comme disait Noël Mamère euh, dans une tribune réc récente, euh, ce qui menace euh, ELV, c'est ce qu'on appelle l'écologie identitaire. C'est-à-dire, voilà, nous sommes l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire un parti qui est l'écologie
0: mmh. Quand, quand euh, Yannick Jadot dit non, Benoît Hamon, il n'est pas écologiste, Jean-Luc euh, Mélenchon, il
4: n'est pas écologiste... C'est ridicule. C'est pas lui distribue les, non, les points c'est pas, les pas
1: lui de, de, de distribuer les bons points et, et, si et, et les labels. C'est
4: aussi ne pas voir à quel point les partis de gauche traditionnels ont évolué sur la question. Oui, voilà. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais justement pour dire à quel point la bataille culturelle elle a aussi gagné les partis politiques et, de gauche. Euh, aujourd'hui. le président de la République. Mais évidemment. Donc euh... Et donc, euh, quelque part, se réattribuer ça, le circonscrire, c'est ne pas voir ce qui, a, ce qui a progressé dans la société et ce qui a donc progressé aussi dans les partis politiques. Mmh. Philippe Tesson, vous triez vos déchets
3: Brièvement. Hein. <rire> euh <voilà. rire> euh... Je commence à le faire à la, fin de, mon, à la fin de ma vie. D'accord. Il n'est jamais trop tard. C'est une façon de à la question, car la question est mal posée.
0: Ah. Naturellement. C'est mmh. euh, normal, parce euh... que j'ai l'habitude.
3: Votre question, la joie, c'est, les verts peuvent-ils prendre le pouvoir Oui. Point d'interrogation, ce n'est pas le problème.
0: Ah, dites-nous alors.
3: C'est pas, je m'en fous que les verts prennent le pouvoir. Le problème, c'est de savoir si l'écologie prendra le pouvoir. Or, là, Oui. L'écologie prendra un jour le pouvoir. C'est une nécessité absolue. C'est inscrit dans notre destin. J'en suis certain de ça. Et je vois, j'en vois déjà des traces. Je me fous que ça soit M. Machin ou M. Truc. Mmh qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite, de toute façon ça Parce plus. Que ça traverse tous les partis, n'existe plus. Non, est... Alors ça je dis, d'accord, l'écologie oui prendra pouvoir et nous le souhaitons oui, touche. Ce qui ne veut pas dire que pour l'instant nous jetons encore comme vous dites, les déchets ou oui, la... le tri. Ouais. Le tri. Alors ça sera long, mm. c'est une... un problème de génération. Oui, mais mais, mais c'est certain. Et s'il y a une espérance, une espérance de salut, elle passe par là. Elle passe pas par tous les trucs dont nous parlons ici et qui n'ont aucun intérêt.
4: Allez-y. La question c'est que une, une fois, fois qu'on a, qu a dit écologie, on n'a pas réglé la question. D'ailleurs, euh, Macron peut vous dire qu'il est, euh, euh, est écolo et oui. ce qu'on voit, c'est que euh, l'empreinte carbone continue, qu'on ne respecte pas les accords de Paris et que euh, après ça, il invite à trier les déchets, à faire du vélo. Euh, je le fais et c'est pas ça qui, pour le moment, a réglé la réduction des gaz à effet de serre, qui a réglé le fait qu'on euh, ne va pas dépasser euh, les 2% de réchauffement. Donc, une fois qu'on a dit écologie, on n'a pas réglé le projet politique. Autant, je pense, que tout le monde a un qu'il fallait que ce soit central et il fallait le dire absolument. Autant, vu l'urgence de la situation, je ne vois pas comment, en restant sur une trajectoire euh, identique à celle-là, on pourrait régler les problèmes. Donc, pour, je dis radical parce qu'aujourd'hui je ne vois pas comment le dire autrement, mais en mmh. tout cas, il faut des ruptures extrêmement fortes avec nos modes de consommation, avec nos modes de vie, nos modes de transport. C'est essentiel si on veut pouvoir prétendre à faire de l'écologie, c'est-à-dire réduire à la fois euh, les gaz à effet de serre, notre empreinte carbone, et puis relocaliser aussi pour une part euh, la production euh, de notre aliment on, On vous entend Elsa Faucillon, alors du coup Emmanuel Vauguay, qui peut incarner
0: ça Il
2: n'y a pas euh, une personne qui est euh, en charge de ces questions et qui a la vérité universelle sur ces questions et qui doit distribuer les bons et les mauvais points. Euh, moi je pense que si on veut vraiment être efficace au-delà de, de nos débats euh, nationaux, la question elle est avant tout européenne et, et, et globale. Et mondiale, ouais. dire, on ne peut pas être en train de discuter ici en France de savoir si euh, on va encore prendre l'avion ou pas prendre l'avion euh, bon, sur y des vols intérieurs, on y reviendra, euh, pendant que d'autres pendant que polluent. 40 millions de fois plus que nous euh, et, et même à nos portes les dans l'Union Chinois, les pas Chinois pas mais, mais mais même à nos portes dans l'Union européenne euh, j'étais il y a encore 48 heures en, en Roumanie mmh. en Roumanie il n'y a pas un vélo électrique dans les rues euh, il n'y a pas une trottinette et, et vu la façon dont les dont les gens conduisent c'est heureux et, et, et pour pour aller au coin de la rue les gens prennent leur voiture euh, donc, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'harmonisation à tout le moins au niveau européen, j'ai l'impression qu'on. C'est vrai dans plein d'endroits en
4: France, oui, vous savez aussi. C'est vrai dans plein d'endroits en France. Parce raison. que les gens n'ont pas le choix Vous aussi. avez raison,
2: parce que les gens n'ont pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand on a le choix, il, il va falloir bien harmoniser à tout le moins au niveau européen. Parce qu'autrement.
4: Pour on
0: être va...
2: efficace. Mais, mais c'est un petit peu l'histoire de faire avancer des moulins avant, quoi. Euh, donc, si on veut vraiment être efficace, l'objectif, ce n'est pas de se mettre d'accord. L'objectif est de, de trouver ensemble des choses qui vont être être des marqueurs sur notre environnement, eh ben, c'est comme le nuage de Tchernobyl, oui, oui. ça ne s'arrête pas à la frontière. Donc, à tout le moins, commençons par harmoniser. Si on ne peut pas avoir une harmonisation sociale au niveau, au niveau du travail de l'Europe, commençons peut-être par une harmonisation écologique
0: Très bien, c'est entendu. Allez, en boucle, notre tour de l'après-élection européenne avec Jean-Luc Mélenchon. Il ne dit pas clairement qu'il se retire, mais on a connu le chef de la France insoumise un peu plus vaillant dans son verbe. Une semaine après le score obtenu par la liste menée par Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon a publié une note qui contient quelques passages énigmatiques quant à son rôle et à la suite de son mouvement. Il écrit ceci, je proposerai une suite pour notre chemin et je dirai ce qu'il en sera. Pour moi, je ne déprime pas, je ne pars pas à la retraite, je suis au combat et j'y resterai jusqu'à mon dernier souffle. Seulement voilà, les 6,31% de la liste insoumise font trembler certains représentants du mouvement, à commencer par la députée Clémentine Autain qui dénonce la stratégie adoptée pour les élections européennes. On l'écoute.
4: Il me semble que Jean-Luc Mélenchon a su brillamment en 2017 fédérer sur, euh, non pas le mot gauche comme étendard, mais de le remplir avec une cohérence qui euh, parlait au peuple de gauche dans notre pays. Depuis, et c'est là où, où il faut analyser, il me semble qu'un tournant a été pris où je dirais que a été construit euh, une, une certaine idée du « eux » et du « nous », euh, une logique de clash aussi très forte. Pensez qu'avec euh, le bruit et la fureur, euh, on va euh, parler davantage au monde populaire. Et, et, et c'est aussi
0: s'appuyer sur le ressentiment davantage que sur l'espérance. Et, et dans la foulée euh, de cet entretien, Clémentine Antin et vous, Elsa Faucillon, avez lancé un, un appel au Big Bang euh, de la gauche. Euh, Est-ce que vous voulez reformer le front de gauche Ça n'avait pas très très bien marché
4: alors, euh, le, le, le Front de gauche, même si euh, j'en étais animatrice euh, aussi euh, en tant que membre du Parti communiste, dès l'origine avait euh, un problème, c'est qu'il fonctionnait en cartel d'organisation et que euh, c'est pas ce dont, euh, c'est pas ce à quoi nous appelons euh, avec euh, avec cet appel euh, du, du Big Bang, euh, parce que je crois que ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs et que ça ne fonctionnera pas euh, aujourd'hui. Je dis juste aussi pourquoi nous avons fait, euh, parce que tout est, semble tourner autour de la France insoumise qui, évidemment, a une responsabilité euh, dans l'histoire, mais, mais pas que euh, quand même à l'issue de, de ces élections européennes, même si on attendait les résultats et que c'était couru d'avance, pour moi, ça reste une onde de choc parce que euh, je vois se profiler un peu ad vitam aeternam l'idée qu'il y aura un duo maintenant entre les néolibéraux et, et l'extrême droite et que peut y avoir une disparition, pas de la gauche comme étendard, pas de la gauche comme drapeau mais une disparition des idées de gauche l'idée qu'il peut y avoir une alternative à gauche sur des bases de solidarité, de partage des richesses, d'écologie, de démocratie euh, radicale. Et donc, c'est ça qui me pose euh, aujourd'hui euh, problème et que, et que le, moi, je le vois comme un péril. Voilà, Je le vois comme un danger, euh, y compris d'ailleurs pour faire avancer l'écologie et la démocratie. Et donc, je ne me résigne pas à ça. Je crois qu'il y a urgence, mais qu'on ne peut pas revenir, effectivement, à l'idée euh, soit d'une union de la gauche ou d'un cartel d'organisation type Front -gauche. Un agrégat, mais autre chose. Il faut travailler à ce que déjà on se parle, même qu'on se dispute avec fraternité et qu'on cherche à bâtir du commun. Sinon, autant dire, autant dire au peuple de gauche, à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette idée ou en tout cas dans ces valeurs, qu'on ben laisse la présidentielle se dérouler telle qu'elle s'est déroulée en et, 2017. Et, et, donc sans, et donc sans vous <rire>
3: Je suis désespérée, je suis tellement triste parce que d'abord vous m'êtes plutôt, on se connaît pas, hein mais vous êtes plutôt. Clémentine, on la connaît bien. Bien sûr, elle vient régulièrement dans l'émission. Moi, j'adore Clémentine, j'adore la, la personne humaine qu'elle est. Je, je pas, elle me touche beaucoup. Là, je vous entends. Vous je me... sais
4: ce que c'est réciproque. Que dites, vous, plaît, ce
3: ça. que vous me dites me touche énormément aussi. Je suis alors, je suis un vieux truc quand je quand je vois quand je... c'est vrai que j'ai tellement d'expérience, tellement envie, je me sens tellement vieux. Quand je vous entends avec votre jeunesse votre charme et, et, et votre intelligence. En être encore au point... En être encore... Parce que vous êtes quand même, vous êtes quand même pas un poulet de l'année, vous avez... Qu'est-ce qui vous gêne, gêne, gêne
4: perdraux qui...
3: Construire une espérance, je vois votre communiqué. Mais c'est affreux affreux aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, vous entendre, vous, qui avez déjà vécu, qui vous êtes tellement engagé, qui avez tellement souffert pour avoir raison. Vous dites mais, quoi, Philippe, avez... que ça ne parle pas aux gens si, L'espérance. Construire, construire une espérance. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a tellement de choses à faire qu'une espérance Il ne faut pas... Voilà. Alors, je viens, viens pensez... plus directement à la...
4: Non, juste, vous pensez Attends. que les gens ils s'engagent vers quoi Ils, voilà, ils ont ça. besoin de quoi C'est-à-dire que ce n'est pas juste leur dire on va régler telle chose telle chose, de telle chose, telle
3: chose... Ils n'ont pas besoin la discussion de Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait d'autre, qu'il a fait dans la vie d'autre Voilà. Et vous, alors... En, en viens il chose a de l'espoir chose de l'espérance. Janvier...
4: En 2017. Avec ah bah presque 20% oui, oui, avec Mais fait, ça n'a pas vrai.
3: marché Quand on a 70 ans et qu'on a, qu a construit toute sa vie une espérance qu'on n'y est pas arrivé, ça devrait faire réfléchir les jeunes. Bon, bref, je vais être encore plus... plus comment dirais-je Une seconde, hein oui, euh, Je vais vous dire une chose cruelle, quoi. Euh, D'une certaine façon, Clémentine, et vous... C'est terrible ce que je vais vous dire. Vous êtes les pécres de la gauche. Oh non, ah, ah, vous pouvez ah, pas faire ça. C'est cruel, même. C'est exactement ça. Cruel. Vous, vous, êtes, vous vous êtes donné à un type qui était qui est sincère. J'attaque pas à Dominem. Mais enfin, c'est un vieux gratu. Il s'est quand même trompé toute sa vie, Mélenchon. Évoqué, alors, alors, on peut pas dire que sa vie était une réussite. Mais bien sûr, vous n'allez pas Mais non, Vous agissez trop tard. Vous êtes, vous, vous auriez dû partir avant, n'est-ce pas C'est ça que ah. je veux dire. Alors déjà, moi, et, je et suis, suis j'allais dire. Vous, vous auriez dû quitter le Parti communiste bien ah. avant qu'il ne fasse faillite. Vous auriez dû comprendre oui, ce rentrée. qui <rire> se passe. Vous auriez dû comprendre à ce, ce qu qui, qui se passe dans le monde avant que ça n'échoue. Vous pouvez tout. répondre évidemment. Alors, bon, déjà,
4: je suis rentrée au Parti communiste. Il était déjà pas euh, en pas un grand grand très bande. bon état. Donc, il faut être honnête. Non, mais il faut être transparente avec ceux qui et celles qui nous écoutent. J'y suis rentrée en 2005, 2006, plutôt sur l'espoir. et aussi sur l'espoir de la campagne de 2005 sur le TCE où le Parti ouais. communiste était aussi engagé avec d'autres en tentative voilà, d'un rassemblement à égalité avec celles et ceux qui s'opposaient au TCE. Voilà. Donc c'est le, le début de, de l'engagement. Après, la question ne tourne pas uniquement autour de la personnalité de Mélenchon. On peut avoir des choses à dire sur Jean-Luc, je peux en avoir également, mais je crois que, euh, et ce que, ce que nous disons aussi avec Clémentine Autain, c'est que on, nous voulons discuter aussi de la stratégie, du profil euh, stratégique et politique. Et je crois que c'est une question. Certes, Jean-Luc Mélenchon est celui qui incarne cette ligne politique la de la France insoumise, mais, et pas que d'ailleurs, parce que regardons ce que Jadot dit à l'issue des 12 ou 13% aux européennes pas si éloigné de ce que raconte Jean-Luc Mélenchon en termes stratégiques. Donc, il n'y a pas que la personnalité de Jean-Luc, parce que, admettons, et je ne crois pas à ce scénario-là, que Jean-Luc Mélenchon décide de se mettre en retrait de la France insoumise, je n'y crois pas. Ah, vous n'y croyez, croyez pas Je croyais pas, je pense qu'il va rester au combat. Euh, mais ça ne réglerait pas la question stratégique à gauche de la France la insoumise, la question de fond. On, on vous a entendu. Euh,
0: Emmanuel Voguet, est-ce que, pour reprendre une, une formule d'Abelmestre euh, euh, du Monde, est-ce que le mélenchonisme sans Jean-Luc Mélenchon, c'est possible
2: non, puisqu'il euh, il incarne à la fois euh, l'idée, la personne, euh, le courant, euh, l'ambition. Euh, voilà, il devrait. Euh, en revanche, Philippe Tesson a raison, hein, c'est le Vauquier de la gauche. Il devrait euh, tirer les mêmes conclusions que Vauquier. Quand on a fait et 6,5% à une élection euh, en, en, en étant l'étendard de l'anti-macronisme. On en tire les conséquences, et ça s'appelle la démocratie. Mais ça, je ne suis pas sûr, sûr, compte tenu des amitiés vénézuéliennes de M. Mélenchon, que la démocratie est encore un sens. Ouais, plus il que, peut que vous ça, répondre, sinon plus que, il y a Puisque ouais, sa Internet. personne est sacrée, mmh. n'est-ce pas euh, Donc voilà, donc, euh, non, le mélenchonisme sans Mélenchon, ça n'existe pas pour moi. En revanche, la gauche, elle existe. La question, c'est euh, qui, qui vous est posée, mais, mais vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. Comment qui pour l'incarner que... Mais non. Que, déjà, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout ce petit monde la, la gauche est totalement. Est, elle est en état de fragmentation ouais. et euh, totale. Mais totale. il reçoit
3: Macron. Mais est-ce que il reçoit Macron Chez puis Macron, on ah, verra bah, ce qui se passera. Mais, mais il reçoit Macron. Mais non, parce qu'ils ne ouais. ouais. peuvent pas non. se mettre d'accord. Ben, ils n'ont pas cette culture du chef. La droite ne peut pas se mettre d'accord. Et
2: Macron est arrivé. La
4: droite a la culture du chef. Donc elle s'est reconnue en Macron. La gauche n'a pas la culture du chef. C'est vraiment. Politique culturelle euh, et démocratique, c'est l'idée que il n'y a pas euh, une médiation directe entre euh, le chef et le peuple. et vous vous mettrez euh, jamais d'accord, c'est ça le Et première... que nous nous sommes construits aussi avec l'histoire du, du mouvement ouvrier et de ses médiations, avec un mouvement social, des syndicats, des associations, des présidents et présidentes d'amicales de locataires. Ça, c'est toute notre histoire. Et c'est normalement, quand le peuple, euh, au travers des mouvements sociaux, du mouvement ouvrier, se mettait en mouvement, sa traduction se faisait lors des élections par un vote de gauche. Ce n'est plus le cas. Il y a une déconnexion. En regardant ce qui s'est Passé cette année avec les Gilets jaunes, les Jeunes pour le climat, euh, des collectifs euh, qui mais luttent contre la répression, tout ça aurait pu,
2: si vous me permettez, ça aurait pu signifier, signifier un vote
4: massif. Non, non, je suis d'accord, évidemment. Euh, massif de gauche, ça ne se traduit plus. Il y a eu un vase communicant entre évidemment. le Parti
2: communiste et, et le Front national. Et, euh, et moi, je l'ai vu, je ne suis pas Alors, parisien, je suis stéphanois. Et je peux vous assurer, donc le peuple, ce pas les, le, pas les peuple mêmes le mouvement qui se met en route, Ce ne sont pas les mêmes personnes qui se
4: sont mises à voter du Parti communiste euh, au, ah au, si, au Front national. Non, je ne le crois pas. Par contre, ce que je pense, c'est ah que, que ceux, qui avant, dans les urnes. ceux qui étaient avant les ouvriers, oui. qui votaient pour le Parti communiste... Oui. Euh, dans pas ce n'est pas ce... la même sociologie. Je, pas, oui, mais ce mais mais ne je sont plus les mêmes. Ce sont des ouvriers, ce ne sont pas les mêmes personnes. évidemment poursuivre les mêmes catégories sociales, mais c'est des générations différentes. Didier, pour un mot.
1: juste un mot Contrairement à Philippe, je pense que c'est pas des mots creux de dire construire une espérance. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a à peu près 22 si on met tout bout à bout, si on met tout, tout, tout le monde un, euh, de gens de gauche qui ont envie de, de, de que quelqu'un s'exprime et de voter pour quelqu'un. Ça depuis euh, un siècle. Oui, mais.
3: Euh,
0: bah, Donc, c'est quoi C'est pas, pas une question de voilà, ligne, c'est plus une question de, de qui, qui incarne ça. ça qui, incarne,
1: qui incarne ça bah, Et surtout, et surtout comment est-ce qu'on se met ensemble pour en, en discuter C'est faut... une guerre
0: d'égo. En fait, c'est ce que vous êtes oui, en train de dire, ça. Il plus qu'une guerre il faut, de
1: fond. Voilà, exactement. Ouais, et je oui, pense oui. qu'il faut, il faut ouvrir beaucoup plus qui autour d'une dizaine de projets. C'est juste ça. Moi, ce qui me frappe de l'extérieur, c'est.
2: J'entends toujours la gauche dire ensemble. Alors ça, c'est le grand mot. Il y a du ensemble à tous les étages, mais il y a une incapacité à se mettre d'accord et à se parler qui est criante de l'extérieur. À chaque fois, ils vont aux élections totalement C'est ce, ce que
0: vous essayez de faire avec On, avec, euh, faire. Avec oui, faire on continue à de parler d'ensemble. Allez, fini. Euh, euh, on, tourne, on tourne la page euh, des oui. européennes. Et pour passer en douceur et en sourire à la suite de l'émission, je vous propose ah. de regarder ensemble quelques euh, infos glanées ici est sûr, et là. Pardon
3: On est obligé de sourire
0: ah, Absolument, oui, c'est une obligation. Sinon, voilà, très bien, vous le faites très bien en plus. Euh, voilà, donc des informations glanées ici et là sur les réseaux sociaux, mais ces infos sont-elles toutes vraies Eh bien, à ah. vous de me le dire, ah. fake news ou pas. C'est maintenant avec cette première annonce. Ça se passe au Brésil. Est-ce qu'il est vrai qu'une ministre de Jair Bolsonaro accuse le dessin animé La Reine des Neiges de rendre les fillettes lesbiennes bon, ben, Ils en sont bien capables, les ministres de Bolsonaro. Ouais. D'accord. Eh ben, ouais. euh, un point pour tout le monde sur ce plateau, c'est désespérément et tristement vrai. Elle s'appelle Damares Alves et elle a réellement déclaré lors d'une assemblée, vous savez pourquoi elle se retrouve seule dans un château de glace eh ben parce qu'elle est lesbienne, on pourrait croire à un sketch, mais non. Euh, D'après cette dame, les studios Disney inculquent aux, aux petites filles l'idée qu'elles doivent attendre une princesse euh, charmante. Alors juste pour info, pour être euh, libérée, euh, délivrée, euh, parfois les, les princesses sont plus efficaces que, que les princes. Et puis surtout, euh, Madame Alves, hein, des princesses charmantes, il y en a plein et elles sont pas toutes euh, dans la glace. Voilà, c'est dit. <rire> euh, deuxième info, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'Alexandre Benalla
1: est le nouveau... Oui, Consultant oui, sécurité oui, de Marcel Campion, oui, oui, le roi oui, des oui, 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 vrai, Un oui, point oui. partout.
0: Pour la, oui. foire,
1: pour, la, ouais. foire, pour la foire du trône. Pour la, foire, pour du la foire, foire du trône. Spécialiste
0: euh, S, foire du trône, absolument. Il
1: y a eu des, des bagarres dès le lendemain. Oui. C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> euh, ce n'est pas une Infox. L'ancien chargé de mission d'Elysée a été chargé par Mar Marcel Campion de réaliser un audit de sécurité à la foire du trône. Et donc on enchaîne. mieux que lui. Évidemment. On enchaîne avec cette dernière info. Après Benalla pour sa sécurité, bah, du coup, Marcel Campion choisit. Patrick Balkany comme comptable.
4: Non. non. <rire> ça c'est le goraphie. Oui. Oui, ça ça c'est le
0: goraphie. J'en étais sûre Il a tort. Il, a a tort. Ah, il, il pourrait. Oh, bah, il, il pourrait lui demander bien vrai. sûr. Ah non, oui, il ferait oui. mieux de
2: prendre Isabelle. Ah, ah
0: oui. Isabelle Balkany, ah, oui. beaucoup plus efficace. Ah, pardon, mais ah, bah, voilà. oui, grand oui. Monsieur qui Campion, se oui, oui. si vous nous, si vous nous écoutez, non, c'est totalement faux, bien sûr. C'est une blague. Vous pouvez le voir sur vos écrans du goraphie. Allez, fini fake news et autres InfoX On part maintenant sur un tout autre sujet concernant le sort des 11 djihadistes français condamnés à mort en Irak. 45 avocats ont lancé un appel contre, je les cite, l'immense déshonneur que cela serait pour notre pays. Pour eux, l'article 6-1 de la Constitution interdisant la peine capitale ne souffre d'aucune dérogation, pas même en matière de terrorisme. Alors que le gouvernement cherche à faire commuer ces condamnations en peine à perpétuité tout en affirmant respecter l'état de droit irakien, Mert, Maître pardon, pardon, Hervé Temim s'indigne il signe l'appel et explique son point de vue dans la matinale de France Info
1: il est indiscutable que dans la mesure où c'est possible, c'est juridiquement possible c'est politiquement possible c'est moralement hautement souhaitable ce sont des français, la France doit faire en sorte que ses ressortissants quels que soient les crimes qu'ils aient commis soient jugés dans des conditions qui leur permettent un procès équitable et qui leur garantissent qu'ils ne seront pas condamnés à mort mais à l'évidence ces procès ne sont absolument pas équitables c'est même scandaleux d'accepter que euh, des hommes, des femmes puissent être condamnés à mort, condamnés tout court dans de, telle, dans de telles conditions, sans qu'on réagisse. Je suis persuadé que en coulisses, d'autres euh, discours, d'autres actes sont tenus et accomplis.
0: Philippe Tesson, est-ce qu'on peut être opposé à la peine de mort en France et l'accepter ailleurs
3: J'ai envie de vous dire oui. De toute façon, je, je ne participe pas à ce débat. Ah. Si vous permettez, ça vous fait gagner du temps. Ouais. Puis surtout, ça fait, ça fait parler mes, mes, mes camarades. Parce que je suis, quand je parle, je suis trop. Euh, emporté. Non, non, non emporté, j'aime bien, mais trop disert. Euh, Pourquoi Qu'est-ce qui vous gêne dans ce débat Je n'ai pas réglé ce problème. Je n'interviens mmh. pas. Je n'ai pas personnellement. Je sais que ce n'est pas populaire d'entendre et de dire mmh. ça. Non, mais mais je n'ai pas pour autant personnellement, très à mon âge, à la fin de ma vie. Je n'ai pas réglé ce problème et je souffre beaucoup de ne pas l'avoir réglé. Et je pense que beaucoup plus de gens qu'on ne pense sont d'accord.
0: sont dans le même cas, absolument. Je suis désolé. Non, mais il y a, au contraire, c'est très et intéressant ça et on va donc
3: ça pénible.
0: passer la parole à, à, mais très pénible. à vos camarades. Mais on, on va pouvoir quand même en parler, même si on n'a pas la réponse. On n'aura peut-être pas la réponse. Euh, Faire prendre ce risque de condamner à mort des ressortissants français, c'est renoncer à nos engagements, car c'est permettre la mise en œuvre extraterritoriale de la peine de mort. C'est ce qui est dit dans cette tribune. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa ah, Moi, je
4: suis extrêmement sensible à, à cette tribune. Je trouve qu'il faut qu'il y ait euh, des avocats, des gens qui défendent le droit, euh, qui nous interpellent euh, sur ces questions. Parce que forcément... Euh, nous sur notre territoire, euh, on est plutôt confronté euh, à la douleur euh, des familles, euh, des victimes du terrorisme, à, euh, à cette douleur-là. On est sensible essentiellement à ça, et donc, euh, même, évidemment. Euh, donc c'est quelque chose. Euh, voilà, on, on y pense plus ou moins souvent, mais on peut y penser très régulièrement aussi. Et donc c'est ça qui, euh, très souvent, nous, voilà, reste en nous. Donc, euh, je trouve que c'est important euh, de, 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 qu'il y ait des gens qui nous interpellent, des avocats qui nous disent à quel point, face à cela, il faut que nous soyons encore plus forts euh, sur le respect du droit. Donc, moi, je, je, je crois que je, maintenant, je, voilà, j'ai eu des doutes aussi. Euh, parce que c'est compliqué comme sujet. Ouais. C'est compliqué. Euh, et je comprends que c'est pas populaire aussi. Mais parce que je crois qu'il faut convaincre du fait que, parce que ça nous touche autant, parce que c'est un sujet qui... Euh, sur lequel euh, euh, en permanence on pourrait partir euh, avec nos tripes et avec nos nerfs nous rappeler à ce qui doit être notre socle de valeur et ce qui fait que nous restons un peuple debout digne fort, oui. une nation euh, des droits de l'homme et je trouve' qui réfléchit. Que, qui réfléchit et je trouve qu'en plus euh, je vais le dire comme ça nous manquons de procès euh, de djihadistes en france c'est à dire que d'avoir des procès oui. dans notre pays, je trouve que c'est un moment qui permet aussi euh, bah à la fois l'expression de celles et ceux qui ont souffert du terrorisme, ça, les de victimes, comprendre de comprendre, d'analyser, de juger. Je trouve que notre pays a besoin de juger avec un socle de valeur pour avancer. Est-ce que, euh, Emmanuel voguet le fait que euh, ces djihadistes euh, ont
0: lutté, se sont retournés contre la France, change la donne
2: Non, la question, ce n'est pas euh, le crime qu'ils ont commis. Euh, c'est bien qu'il y ait euh, des consciences qui s'élèvent, qui nous rappellent un certain nombre de valeurs sur lesquelles on, 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 sera, on sera tous d'accord. Euh, Mais là, il y a une exception Non, il n'y a pas d'exception à avoir. Moi, ce qui m'ennuie, me, ce c'est quand j'écoute euh, l'avocat qu'on vient d'entendre, Hervé, Hervé Témine, Témine c'est euh, si on commence, nous, euh, à décider dans quel pays on a des procès équitables et dans tel pays on n'a pas des procès équitables, alors croyez-moi, il n'y a pas qu'en Irak qu'on va commencer à dire que nos ressortissants ne peuvent pas être jugés, il y a un certain nombre de, de pays à travers le monde, et y compris dans des grandes démocraties, euh, où on peut tenir exactement les mêmes propos. Donc euh, j'aimerais qu'on puisse s'élever tout autant pour réclamer le respect des valeurs universelles que nous portons et, euh, et au premier rang desquelles la dignité humaine... Euh, sans pour autant aller faire de, de l'ingérence euh, parce qu'on euh, ne peut pas donner des leçons à la Terre entière constamment euh, parce que ça ne marche pas mmh. euh, et puis parce qu'on n'obtiendra on rien comme ça. Et c'est les mêmes qui, au nom des, euh, de la morale, mmh. nous expliquent quand ils plaident pour leurs clients que la morale ne doit pas être confondue avec le droit. Euh, donc c'est ça qui me gêne, si vous voulez, dans, 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 dans ce mélange -ce des gens. ce que vous
0: préconisez alors Il faut les rapatrier pour les juger en France ou il faut laisser l'État irakien faire C'est euh...
2: très, très compliqué. Pas de, euh, je, je, je suis qui, moi, pour vous, vous dire ce qu'il faut faire mmh. euh, Là où j'en suis de, de, de ma réflexion, euh, c'est que l'État français doit impérativement intervenir pour que ces gens-là puissent être jugés sans être condamnés à mort. Au, 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 parce, que, parce que ôter une vie... Au nom de l'État, pour moi, ce n'est pas envisageable. Mmh. Euh, maintenant, euh, on doit respecter aussi l'État de droit. Ces gens-là sont partis dans des pays pour commettre des exactions. Euh, ils sont jugés dans ces pays. Euh, je ne je, je sais, je, je sais pas au nom de quoi on dit à ces pays, vous n'êtes pas légitime pour les juger. En revanche, je sais au nom de quoi on peut dire à ces pays, nous, on n'accepte pas qu'ils
1: euh, soient condamnés à mort.
0: Pour curé, un mot, euh, peut -être, euh, juste un question. mot,
1: quand on parle de l'État de droit irakien. Il est vrai, il est vrai que, quand on voit les conditions dans lesquelles ces onze personnes ont été condamnées,
0: Procès expéditif, bon,
1: euh, procès expéditif, etc. Euh, on a, euh, sans vouloir donner des leçons à la terre entière, on a des petits doutes sur euh, sur la façon dont ça a été fait. C'est vrai, Donc, mais il y en a partout. Hein. Sur Donc, euh, je, je pense, mais il y en a partout, évidemment. Mais euh, Dieu sait si je, je suis assez euh, assez précautionneux dès qu'on parle de la France euh, défenseur des, des droits de l'homme et etc. Parce que mm. on
2: est
1: pas <rire> blanc bleu là-dessus. Mm. Euh, mais là, quand même, c'est trop gros et je pense que ça serait pas mal. Euh, tout à fait d'accord avec vous, ça serait pas mal de les faire revenir pour qu'ils soient jugés en France.
0: Très bien, c'est entendu. Merci en tout cas à tous les cas d'avoir répondu à cette euh, question, en tout cas d'avoir euh, partagé vos réflexions. Allez, on, on passe à un tout autre euh, sujet puisqu'il est venu faire une promesse aux Anglais. Donald Trump s'engage à nouer des liens commerciaux avec le Royaume-Uni s'il sort de l'Europe partisan d'un Brexit dur. Le président américain n'a pas attendu la démission officielle de Theresa May pour prodiguer ses conseils. On l'écoute.
3: Nous allons donc travailler aujourd'hui et probablement dans les deux prochaines semaines, mais je pense que nous aurons un accord commercial très, très substantiel, très équitable et que c'est quelque chose que vous voulez et que nous voulons et que nous allons le faire.
0: Alors Didier, pour Rick, comment, comment vous la lisez vous cette déclaration de, de Donald Trump Est-ce qu'il faut s'attendre à des alliances entre les populistes du monde entier En gros, il a voilà, il a, il a mis le pied un petit peu là, un, un premier pied en Europe.
1: Ça va continuer à. Oui, on peut le voir sous cet angle-là politique, je dirais classique. Là, il y a quand même des enjeux économiques.
0: Ah oui, d'accord. Euh,
1: il y a la guerre, avec la, la, avec la, la guerre commerciale avec la Chine. Ouais. Euh, il, est, il demande vraiment que les Anglais, euh, par rapport, par exemple à euh, Huawei, soit à la, soit, 5G, à la 5G, 5G, soit Absolument. aussi euh, aussi ferme que, que lui. Euh, donc ça, je pense qu'il y a ça dans, derrière la tête. Il cherche des alliés dans son dans sa guerre commerciale avec l'Europe le, et avec la Chine. Mmh. Donc il cherche des alliés. Donc, euh, il est venu clairement euh, là-dessus. Ce n'est pas du tout une histoire, il me semble, euh, strictement politique. C'est plus que ça, c'est vraiment une histoire économique. L'ennui, c'est que même si les Anglais sortent de l'Europe, il y aura quand même pas mal de... de, de, de ils continueront à en faire du commerce avec l'Union européenne. Et donc, après, comment ça va se passer comment, Quelle est la porosité de ces accords Donc euh, là, c'est un peu plus compliqué que 240 signes de tweet. Quoi. Mmh. Donc, euh, je, je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte. Mais en tout cas, c'est une affaire commerciale plutôt qu'une affaire politique.
0: Affaire commerciale plus que politique, Emmanuel voguet
2: Oui, il est venu faire du business. Ouais. Euh, mais il est venu aussi rappeler, euh, finalement, valider la position du président français contre la chancelière. Euh, il y en a marre. Il faut que ça s'arrête et que les Anglais sortent. Ils ont décidé de sortir, qu'ils sortent. Parce que euh, à être un pied dedans, un pied dehors, on profite de tout le système et puis on refuse les Donc contraintes du système. Donc là, vous revenez système.
0: un peu sur l'aspect politique.
2: Non, je, je, je dis qu'il est venu est faire vrai. du business et ce business-là nous montre à quel point politiquement, je, je considère, moi, que le président de la République française, Emmanuel Macron, a raison de dire, sifflons la fin de la récréation, ça a assez duré. Mmh. Et Madame Merkel, qui essaye de faire exactement l'inverse au, au, au nom des 600 milliards d'échanges que l'Allemagne a ah, avec oui. la, la Grande-Bretagne, euh, risque de, de tout perdre. Au passage, parce que euh, parce que bah, et voilà, les Américains, ils sont ils sont pas là pour faire dans la dentelle quand il s'agit de business. Mmh. Et, et c'est ça n'a rien à voir avec Trump, ça.
0: Comment comment vous regardez euh, les choses
3: Sauf que l'initiative de, de Trump est profondément enfin exclusivement. Mm, va dans le sens des intérêts, la défense des intérêts nationaux. Mais là-dessus, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Et sur un plan plus général, alors là, j'ai un jugement plus personnel puis qui va au-delà de ce problème. Pour, à mes yeux, l'Europe est l'une des plus belles, euh, des plus intelligentes avancées que la société des hommes ait pratiquée dans son organisation. J'ai une profonde admiration, et je pense une profonde adhésion à l'Europe, à euh, profonde. Euh, je trouve donc que la, le, que la Brexit est un crime, et qu'il faut combattre tout ce qui est criminel, à la fois dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'humanité, et, et dans une perspective et, et dans un respect de ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire des hommes.
0: Euh, Elsa euh, Faucillon, est-ce que... Est-ce que, est que vous... Comment vous regardez ce no deal qui pourrait éventuellement arriver le 31 octobre prochain Je dis
4: je, d'abord je, je une chose sur euh, la venue de, de Trump. Je sens que Philippe Tesson va, va me peindre en jeune ah. fille naïve. Mmh. Mais j'ai trouvé quand même assez grossier euh, cette venue au moment du Didet, hein, des commémorations, où finalement la seconde guerre, euh, vrai, tout, voilà, tout ça a pris le pas. Euh, ce côté économique, euh, ah, et d'accord oui. économique, a pris le pas euh, sur, de ce manière... sur ce temps de mémoire. Oui, je trouve. Ah, oui, ça vous... Alors euh, bon, voilà, peut-être c'est naïf, mais en tout cas, je... J bon, c'est assez à son image. J'ai trouvé ça grossier. La mm -hmm. manière dont, d'ailleurs, il a pris la parole aux côtés de Theresa May, je l'ai trouvé grossier aussi. En euh, l'humiliant. Hein, euh, en l'humiliant. Il parlait déjà de ses successeurs. Alors et donc, était... euh, ce, que, ce, que, pas encore ce, ce que je crois, en tout cas, bon, voilà, il arrive en, en roi du monde, hein, euh, Trump, comme il le fait à peu près partout. Et moi, ce qui me, euh, ce qui me frappe surtout. Euh, C'est euh, euh, la douceur, euh, la, euh, le silence avec lequel les dirigeants, les gouvernants européens euh, restent. Et on l'a vu à l'image de, de Macron dans les premiers temps de son mandat quand il est allé aux états unis mais, euh, Alors les relations de... se sont un peu plus distendues Certes, bon. elles se sont distendues c'est-à-dire que ce n'est plus euh, le grand amour mais euh, ce n'est pas non plus euh, une forme d'opposition incarnée forte euh, des, des dirigeants européens et de Macron donc moi c'est surtout ça en tout cas qui, qui m'a frappé dans, dans ces derniers jours, au-delà des grands classiques euh, parce que le reste, tout ça est assez classique le fait que le président américain vienne là euh, au moment euh, de, de l'arrivée bientôt de, du, du no deal etc. Mmh. Enfin tout ça est Très classique. Donc rien de plus euh, à en dire à part ce qui m'a, moi, frappé euh, dans ce moment-là. Euh, Didier, euh, pour Curry, vous aussi, vous vous
0: préparez à ce départ euh, sans accord, sans rien Comment vous voyez les choses
1: <rire> Moi, je, 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 je trouve que c'est vraiment un gâchis épouvantable. Donc j'ai beaucoup de mal à, à être euh, comme, euh, comme vous, à dire euh, bah, qu'il s'en aille, quoi. Je trouve que c'est un gâchis épouvantable au point de vue de l'éducation, au point de vue des échanges, au point de vue de la, de la recherche. Tout ça, les, les Anglais ont des choses à nous apporter de manière profonde. Quoi. La
0: philosophie même du Brexit, oui, le fait de partir oui, de l'Europe, ça, vous, dommage, ça dérange,
1: après, ouais. et C'est dommage après, et ça dérange toute la jeunesse de, 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 de Grande-Bretagne, ça dérange les Écossais, et ça dérange les Irlandais. Et, pour Donc, quand, et
0: pourtant, certains vous répondront
1: qu'ils l'ont voté oui, mais ils en votait mais je pense qu'il le revotera pas aujourd'hui.
0: Ouais. Ah, mais moi, simplement avec
1: vous là-dessus parce ah. que euh,
2: aux européennes d'abord, c'est la liste pro Brexit De ah, Farage, absolument. Euh, et, et et si je puis moi j'ai la conviction que si les autorités britanniques étaient persuadés qu'en refaisant un référendum, ils auraient un vote positif pour rester dans l'Europe, ce référendum, il serait déjà sur la table. Et que c'est justement parce qu'ils savent très bien qu'ils prennent un risque de reprendre un vote négatif que ce référendum n'est pas proposé. Donc là, j'ai une
1: différence d'appréciation avec euh, vous le, Faire, fait le, 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 le fait qu'ils ne le revoteraient pas. – les Anglais, en tout cas une grande partie euh, des, 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 des grands bretons, euh, quand on <rire> leur a promis quelque chose, contrairement à nous, parce que nous, on a tellement l'habitude que les, Habitude, les oui. hommes politiques promettent des choses et ne le tiennent pas. En tout cas, quand ils ont voté quelque chose et qu'ils l'ont qu fait, et le référendum est passé, ils s'attendent à ce qu'on appelle le « delivery oui. ». Ils s'attendent à ce que ça soit fait. Oui, donc euh, là, il y a tout un tas de gens en Grande-Bretagne qui disent « Bon, ben, on a voté, il faut que sortir de l'Europe. » Et s'ils si, euh, ne le font pas, ben, on vote pour euh, le pire, on vote pour mm. Farage. Mm. Euh... Oui, mais Farage était, était le, le leader du, du Brexit, souvenez-vous. Euh, donc est total. Et, et, mais bien
2: quoi. sûr, et qui a commencé par, immédiatement après la victoire, à dire « Ben voilà, moi j'ai fait le boulot, je m'en vais.
0: » maintenant, voilà. là, Et là, oui, il ouais, revient.
2: Mais, mais encore une fois, je vous assure, je, je suis intimement persuadé de ça, c'est qu'il y a des études qui sont réalisées régulièrement en Grande-Bretagne et que s'ils avaient la certitude qu'ils pourraient gagner un référendum qui ramènerait la Grande-Bretagne dans l'Europe, ce référendum serait, euh, serait organisé.
0: Même... Au-delà de, au -delà de, de la, la philosophie de ce départ, est-ce que, concrètement, économiquement parlant, ça peut être une catastrophe pour l'Europe, ce départ
4: <rire> Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, en tout cas, que chacun euh, tente d'en tirer les bénéfices. C'est plutôt ça qu'on voit euh... Oui. <rire> on on, voit, travaille, on travaille déjà comme si ils étaient partis. Oui. Je veux etc. dire, faut voir, enfin très concrètement, par exemple en tant que député, on peut voir dans les différents projets de loi. Moi, je l'ai vu au travers de la loi de l'école de la confiance,
0: de, la création, par
4: exemple, tout simplement de ce qu'on appelle les EPLEI. C'est les établissements publics de langue, enfin, à vocation internationale. Je ne sais plus exactement. Ça, étudier, ça voilà. Libéral mais ça, c'est fait pour les enfants de Brexiteurs. C'est-à-dire que c'est de l'argent public pris sur le budget de l'éducation nationale, mis à Lille, à Courbevoie, c'est-à-dire aux portes de la Défense et à Lille, des places fortes, pour les enfants de brexiteurs. Donc la France, euh, en tout cas, Elle est déjà et c'est vrai aussi pour l'Allemagne, c'est vrai pour d'autres pays européens, sont en train de tenter de tirer les bénéfices euh, de, du Brexit. Donc euh, c'est plutôt ça aujourd'hui à quoi on assiste.
0: Mmh. Allez, je voudrais maintenant vous parler d'un autre euh, personnage fort en gueule aussi, mais beaucoup plus près de chez nous, même tout près d'ici. Le député modem Jean-Louis Bourlange a failli provoquer une suspension de séance cette semaine dans l'hémicycle tout simplement parce qu'il trouve que la décision du Conseil constitutionnel qui valide la tenue d'un référendum d'initiative partagée contre la privatisation du groupe aéroport de Paris est une négation de la démocratie représentative. Voici un extrait de sa question au gouvernement.
3: C'est le principe même de la démocratie représentative qui est ainsi mis en cause. Le gouvernement peut-il nous éclairer sur les initiatives qu'il compte prendre Par exemple, par une modification de la loi organique de 2013 vous pour plaît. empêcher qu'une procédure destinée à permettre au peuple de contraindre le Parlement à l'initiative puisse prospérer dans le but Merci, opposé, celui de paralyser l'action et d'en déconsidérer les Merci, monsieur le député. Merci, monsieur
0: le député. <applaudissements> Elsa Fossillon, est-ce qu'il a raison Est-ce que c'est un déni de démocratie Est-ce que c'est nier
4: le travail non, enfin, des, des députés que de Son un amour rip. pour la démocratie représentative, euh, il n'est pas mis en cause par le Conseil constitutionnel. En fait, la démocratie représentative, elle est mise en cause aujourd'hui, euh, très globalement et depuis euh, depuis un moment. Elle est elle à bout de souffle, elle a besoin d'être régénérée et donc, euh, en plus, je crois qu'en s'attaquant à la décision du, du Conseil constitutionnel, quelque part, euh, lui-même, en tout cas, euh, nie la démocratie, la séparation des pouvoirs, euh, etc. Donc bon, il avait envie, en tout cas, de, de le faire. Il a le droit de le faire, même si ça nous a énervés. Je crois qu'il est surtout énervé par le fait que le peuple va pouvoir, effectivement, ou en tout cas, pouvoir demander qu'il y ait un référendum. C'est ça. S'il y trouve, a 4 millions... Franchement, déjà, quand on voit ce qu'il y a à faire pour obtenir un référendum, enfin, c'est quand même un peu du délire, quoi. 4 millions et demi de voix pour avoir le droit de voter pour ou contre. Enfin,
0: c'est ça, le délire, quand même. C'est ce qui va potentiellement être transformé avec la réforme constitutionnelle. Oui. C'est ce que lui a oui. répondu oui. la ministre de la Justice. On va Didier la on va La réforme boire.
1: constitutionnelle. <rire> Oubliez. Hein. C'est même pas la peine de faire un débat là-dessus. Okay, parce que ça n'existera pas. Euh, ah, moi, l'ami de, de Philippe, euh, Emmanuel Macron, je l'ai entendu euh, défendre cette idée de référendum d'initiative partagée lors de sa merveilleuse conférence de presse entre guillemets et dire qu'il fallait peut-être même abaisser, euh, oui, abaisser le, le nombre seuil. de le, le seuil le donc euh, bon voilà c'est dans l'air du temps euh, c'est quand même euh, un certain nombre de députés qui sont à la euh, à l'initiative de <rire> ça donc c'est de la représentation euh, nationale et, qui et tout bord confondu on peut le rappeler et tout, hein. bol, tout bord confondu mmh. donc euh, moi je trouve que cette idée elle me elle me plaît bien c'est-à-dire que cette histoire de... Alors, même si c'est très lourd, et même si, in fine... Euh, les, les services de Monsieur Castaner on, euh, ont du mal à, euh, se voilà, peu, on à, oui. on... à se mettre en route. Voilà, sont un hein, peu un peu lents, sont un peu lents à se mettre en route, parce qu'ils trouvent que c'est bien compliqué d'avoir 4 millions sept personnes et de savoir que c'est vraiment elles euh, qui ont qui ont signé. Euh, je, 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 moi, je trouve que c'est une belle avancée. C'est une belle avancée. Et, 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 et enfin, alors, bien sûr, si on adore avoir un, un, un parlement avec des députés des, une grosse grosse partie de députés godillots mmh. qui votent la nuit à 2h du matin n'importe quoi et qu'on appelle ça la, la démocratie euh, représentative, représentative. Euh, bon d'accord moi je veux bien je veux bien que ça soit ça la, la démocratie représentative mais si de temps en temps le peuple rentre rentre dans le, euh, le jeu, jeu c'est ouais. pas
4: mal non mais, puis, <rire> mais ouais, je suis d'accord la démocratie représentative elle est abîmée par bien d'autres choses euh, que euh, que le rip moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, euh, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une démocratie revivifiée, ça on est d'accord, euh, en plus euh, je suis une défenseure euh, d'une nouvelle république, euh, je crois qu'elle est finie cette cinquième et qu'en plus euh, dans l'exercice du pouvoir Macron euh, euh, pousse cet essoufflement à l'apogée, mais en tout cas je, je pense... Ça redonne un petit souffle ça peut redonner un peu de souffle, c'est des moments de politisation aussi extrêmement importants. Je le comparerai pas au TCE parce que c'est pas sur les mêmes enjeux, ça dit pas la même chose aussi des camps politiques. En tout cas, c'est souvent des moments extrêmement intéressants de politisation pour pour les citoyens de saisir des des enjeux, puis il y a cette aspiration à s'exprimer et je mmh. trouve que ça tombe bien quoi. Voilà.
0: Est-ce que euh, Emmanuel Voguet vous serez signataire vous de ce RIP Vous avez envie qu'il se fasse Vous ferez partie des 4 700 000 moi, personnes Moi je pense que.
2: On C'est pas de mal à avec, on aura 4 700 000. Signatures ah oui, ah, vous n'y croyez pas pour cette question. Commencé. Je... Ouais, oui, oui, ça. ça a commencé. Et de un. Mais, voilà. un. Deux, deux, je crois que, deux, je crois que la, la vraie remise euh, en jeu du Parlement constituerait. Le RIP, c est, c est, c est, pour moi, c'est anecdotique. Consisterait à désynchroniser le mandat du président de la République, du mandat des députés. Ah oui euh, voilà. Et là, on redonnera du pouvoir politique à l'Assemblée nationale. Ce qui manque, c'est, euh, bah, là, la vous l'avez dit très justement, la séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est jamais qu'une chambre d'enregistrement de ce que le gouvernement a décidé de faire du fait de cette synchronisation. Donc, plutôt que de se battre pour savoir si on fait un rip avec 4,5 millions et demi ou deux millions et demi ou 3 millions et, et, et tout ce que ça va coûter ensuite derrière de débats stériles, mmh. moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire, on revient. À toi à plat. on remet tout à plat et on désynchronise le temps présidentiel du temps législatif parce que l'Assemblée nationale est là pour contrôler le gouvernement pas simplement pour être une oui, simple sur,
0: chambre d'enregistrement vous sur la version
3: initiale de la 5 république. République oui, euh,
0: Philippe Tesson, je voyais y réagir le, le référendum d'initiative partagée ça ne, ça ne vous convainc pas
3: très réservé sur ce problème sauf que la crise que traverse la France depuis la deuxième guerre mondiale et même avant, c'est <coughs> une crise d'autorité trouve qu'elle très très grave aussi, la crise, je regrette, mais vous avez parlé <rire> non, de la crise d'autorité dans les partis politiques. <rire> Elle n'est pas seulement là. Il est certain que si la gauche avait eu... Vous avez dit que... le, le problème considérable, je ne vais pas revenir là-dessus, le problème français était... pas eu crise d'autorité à gauche, vous avez dit. Bon, alors, je peux dire moi, que... Plus généralement, il y a une crise d'autorité qu'il faut absolument que la France résolve. Je reproche à Macron, mon ami, comme tu dis, enfin pour mon ami Macron. J'adhère, je trouve Macron à une, une attitude intelligente il y a deux ans, c'est tout. En tout cas, euh, Macron risque gros, euh, risque gros en jouant en même temps qu'il joue le contraire, d'ailleurs, bon, enfin, c'est la loi de la politique, il risque gros en donnant plus de, pouvo plus, plus de pouvoir que n'en a le peuple aujourd'hui, de même que je trouve que le Parlement a bien assez de pouvoir tel qu'il est constitué, enfin bref... Euh, euh, non, c'est vrai, c'est mon, mon opinion. Le référendum est un atout de plus, un, un aliment de plus. On va se nourrir la démocratie d'opinion, la démocratie populaire que je déteste philosophiquement. Moi, je suis un là-dessus. C'est vrai que j'ai 200 ans, hein, c'est vrai, comme Tocqueville <rire> <nos> <rire> <rire> On ne peut bientôt, pas est contester <rire> qu'il y a un grave problème sur ce plan-là. Les gilets jaunes, j'ai assez vécu, c'est très bien, ça suffit comme ça. Leur donner en plus le droit de référender, de principe. C'est deux choses différentes. Ah,
0: alors, pour le coup, non, la même, même... valeur je...
3: populaire et partagée, c'est pas, pas la même chose. Oui, ce bah, euh... n'est pas si, la Si, il y a un problème de principe qui est le même. Il, y a un pro... il faut non. toujours ah. simplifier les choses. Non, et aller à la source. De... Ah, ben non, c'est la même chose. C'est. Ah ben quand
4: 285 parlementaires, c'est ah ce que j'allais dire, c'est un cinquième, non, non, un le cinquième du pardon, Parlement.
2: Philippe, oui, pour ben, moi, le référendum suis... d'initiative populaire tel qu'il a été demandé par les Gilets jaunes est un danger le démocratique citoyen. absolu, oui, citoyen, le RIC. le RIC, parce que c'est l'instrument qui permet à Mélenchon et Le Pen de s'allier, sans le dire, sur des,
3: sur des sujets, on sur des sujets communs. Enfin, ça Donc ça, c'est
2: très, pousse très, pousse très, pousse très pousse dangereux. Mais, mais le réontologie, c'est-il partagé ?– Le problème de l'autorité
3: et le problème, de, et le problème du, ra du rapport entre le peuple, entre l'opinion et le pouvoir. On, on est d'accord. C'est la même chose. Ne pinaillons pas. On n'a plus le temps de pinailler. Il y a deux républiques durant lesquelles on a pinaillé, la quatrième et la cinquième. Il faut en finir avec ça. Il faut voir les réalités en face. C'est ma théorie du du c'est blanc ah, ou non noir. Bon,
4: vous voilà. Non, mais Là. juste, en, euh, <rire> en temps de crise comme on est, euh, le fait qu'à un moment, les gens n'aillent pas juste aux urnes tous les 5 ans pour voter pour un président de la République, et puis, euh, puis qu'entre deux, il ne se passe rien. Moi, je crois qu'il y a des moments de... Je ne dis pas que je suis pour une démocratie directe tout le temps, mais je pense qu'il faut des moments, des temps où euh, les citoyens peuvent prendre des questions, surtout des questions d'ordre aussi stratégiques que, que celle de, de la privatisation d'aéroports de Paris. Euh, il faut qu'ils puissent reprendre prise et se prononcer. Et en plus, c'est souvent, je le redis, des, des moments de politisation qui, qui permettent que euh, chez les citoyens, on s'approprie et peux, on se reconnaisse. Je peux vous poser une question. Oui.
2: C'est hyper stratégique, vous l'avez dit. C'est extraordinairement compliqué. Oui. Et dans le monde médiatique dans lequel on vit... Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous envisagez que pendant une campagne, on puisse expliquer calmement, posément, techniquement aux Français quels sont les enjeux Parce bah, que je suis persuadé que même autour de cette table, on ne maîtrise pas l'ensemble de ces enjeux. C'est possible. Et pourtant, mais... on est, on est censé être quand même hyper informé. Bon, je vais vous faire. Euh, si pas, vous voulez, pas. ça va être. J'ai peur, moi, que ce soit réduit à un espèce de débat blanc ou noir. Pour être pragmatique et faire plaisir à vous. Sans filer, comprendre
4: euh, vraiment les enjeux
2: Sans, sans, sans appréhender moi, vais... des enjeux qui sont extraordinairement stratégiques et qui nécessitent même, pour être compris, d'avoir accès à des informations qui sont sûrement classifiées.
4: Allez, d'un mot Non, pas toutes. Alors, je ne vais pas revenir sur pourquoi, pour ou contre tout de suite, parce que c'est long, mais je vous ai dit tout à l'heure, moi, je me suis engagée en 2005, au moment du TCE. S'il n'y avait pas un truc qui était plus compliqué à expliquer que le TCE, euh, franchement, il faut, faut trouver parce qu'on euh, avait un nombre euh, d'articles, etc., qui était très dur à expliquer. Moi, j'ai vécu un moment où dans des entreprises, des salariés se prenaient l'ensemble des textes, allaient questionner des politiques, des avocats, des économistes et discutaient entre salariés. Mais si ça, c'est pas la beauté de la politique, oui. ben, je, je ne peux pas vous dire mais autre non. chose. Moi, -moi c'est ce qui me passionne. Le monde ça. a changé. Ce va... ah, changé. Ah, Là-dessus, c'est là bon. -ce important
1: de penser qu'il y a une arrogance macronienne actuelle qui est de dire le peuple n'est pas assez intelligent. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolé. Au contraire, le peuple doit se saisir se saisir de, de problèmes complexes et tout le monde doit pouvoir en discuter. C'est la base même Moi, ça, en tout cas, de la cas. Il y a, ça, y a une forme de, de passion à faire et de ça. Et
0: d'ailleurs, <rire> euh, vous qui êtes passionné aussi par cette émission, vous pouvez participer <rire> sur Internet grâce à Facebook et Twitter, hashtag NPPM. Alors, on parlait euh, d'écologie euh, politique un peu plus tôt dans l'émission. et bien, parlons maintenant d'écologie en action avec cet amendement euh, déposé euh, lundi par Delphine Bateau et François Ruffin pour réduire les émissions de CO2. Ils veulent amender le projet de loi d'orientation des mobiles et ainsi interdire les vols intérieurs français quand le trajet mmh. peut être réalisé en train sans grande perte de temps. La députée des Deux-Sèvres nous explique sa démarche.
4: Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, c'est-à-dire le principe de, de cette proposition, c'est de dire il y a des trajets, des liaisons aériennes qui sont maintenues aujourd'hui en France alors que les mêmes villes sont desservies par le TGV. Donc ça n'a aucun sens euh, d'utiliser encore un moyen de transport qui va émettre 50 à 70 fois plus de gaz à effet de serre. On est dans une situation aujourd'hui d'urgence climatique, d'urgence écologique et donc il n'y a pas de justification au maintien de, de ces liaisons aériennes. Philippe Tesson, est-ce qu'il
0: faut prendre ce type de décision brutale pour sauver la, le, pour sauver la planète
3: Je voudrais demander auparavant, mais c'est la même chose, c à Didier s'il est d'accord pour qu'on organise des référendums sur le sujet, puisqu'il veut donner la parole au peuple. Bah. <rire> Euh... Ouais, pourquoi pas On pourrait Ah ben pas moi, je ne suis pas d'accord. Je redoute de même que j'ai Enfin l'histoire du 80-90 km à l'heure sur des routes de, de, de campagne. Mais ce n'est euh, pas, Alors... pas le débat. Non, c'est la même chose. Encore une fois, c'est la même chose. Ce n'est pas le débat, C'est pas le débat. On va pas faire on a 48 débats par jour en, un, en consultant Alors... le peuple sur l'enjeu de ces débats.
0: Non mais là, ce n'est pas la question. Là, c'est un amendement qui est déposé dans le cadre de l'examen d'un projet de loi.
3: Oui. Donc ce n'est pas le, pas oui, le peuple. Mais on me demande mon avis. Oui. Hein, Puisqu'on fait un débat, qu'on vous invite tous Alors, c'est une bonne idée nous, ou c'est pas une bonne idée Je n'ai pas à donner mon avis, d'abord, parce que je n'ai pas la compétence. Le peuple n'a pas vous toujours la compétence que lui prête. Dans vous ne prenez sa jamais l'avion, Vous Est-ce que vous prenez parfois l'avion Il y a des problèmes auxquels le peuple pas. Non, Il n'est pas, pas. Pas... pas nécessaire que le peuple soit associé. Alors, si on me demande. Puisque Alors, vous oui, me... oui, je vous, vous le je monsieur le Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas des demande, petits avions, il n'y a pas plus d'aéroports qui ne sont pas gigantesques, qui sont à l'échelle humaine, à l'échelle du peuple, à l'échelle de l'homme. D'accord. Plus d'aéroports, plus d'avions. Mais quoi Vous vous moquez. C'est trop facile. C'est trop facile de vivre dans votre confortable conformisme douillet. Je vois pas. Je vois pas pourquoi il n'y a pas des... Mais non, mais je fais le clown, là, ou quoi
1: Non, si, 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 si. Non, pas... Alors, ce que va dire Philippe, c'est... Il faut sauvegarder la liberté voilà. de ceux qui veulent prendre l'avion, n'est-ce pas Ça. Oui, okay, moi, non. Oui. Je veux des, non, alors pas je, ça. Je, veux des fo, je veux des Vous ne intermédiaire.
3: Intermédiaire qui, qui, qui correspond avec, avec, bon, avec bon sens à l'intérêt commun mmh. et c'est tout. C'est eh ben pas donc. difficile. Je ne suis pas un technocrate. Et le peuple n'a pas une vocation technocratique. C'est tout ce que je veux dire. Comme je le dis avec véhémence, avec passion, c'est-à-dire avec sincérité et que je ne suis pas sensible au conformisme ambiant. Je ne suis pas partisan de tout ce que dit la vache multicolore. C'est comme ça que Nietzsche appelait le peuple. Euh, mais c'est d'ailleurs une très, très bonne formule. Voilà, je suis mesuré, j'ai du bon sens, et je fais confiance à des gens dont l'autorité doit être ferme, mesurée et, et humaine.
0: Voilà, c'est tout. Didier Pourquerie
1: non, je, je pense que quand même Oui, oui, tout à fait. Non, mais là, ça, je cette parce qu'en fait, fait on cette dit. durée. Parce vous puissiez continuer à le dire. C'est ah, ça, vous, moi.
0: exactement. Ah,
1: non. Non. Alors, euh, pour garder les, euh, les correspondances, les lignes de correspondance, c'est-à-dire l'endroit... Par exemple, pour aller à Toulouse aujourd'hui, c'est plus rapide de prendre l'avion que de mmh. prendre le TGV. Je suis désolé, c'est vrai. Pour aller à un certain nombre d'endroits, de, de, c'est plus facile. Bon, voilà. Et puis, pour moi, je suis... À moitié du temps à Bordeaux, je prends mon TGV, je vois pas pourquoi. Je veux dire, euh, bah oui. euh, ça prend plus de temps d'aller à Orly, etc., de, de se faire fouiller au corps et pas tout ça. Il y, 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 y a un non, problème Emmanuel, majeur. il y a un problème ce
2: cache derrière ça C'est que si vous faites ça, vous allez tuer le Air France. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, a décidé depuis 20 ans... Il y a
0: beaucoup d'experts en aéronautique qui sont en train de ah, s'élever contre cette certain, mesure.
2: Il y a 20 ans, on a décidé de faire de Paris ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire là hub, où absolument. décollent tous les longs courriers Air France. Ah, et donc, quel que soit l'endroit d'où vous venez en France, il faut passer par Paris pour avoir un long courrier. Si vous tuez ces, ces lignes-là, il n'y a plus de hub Air France, il n'y a plus d'Air France. Parce que Air France vit sur son hub et, et, et est face à une concurrence monstrueuse quotidienne euh, de euh, compagnies internationales qui utilisent la soft diplomatie pour avoir des conditions fiscales de port d'attache à Paris qui sont, à mon sens, scandaleuses, mm -hmm. si en plus on rajoute ça, alors, moi je veux bien, mais il faut que des fines bateaux, elles viennent devant vos caméras et disent, je suis pour qu'on tue Air France, comme ça, on ira moins, plus vite. Moins, plus clair. Euh, bon, bon, euh, la
4: plupart, alors, la plupart des, des, qu des vols qui arrivent euh, sur Paris, ne viennent pas de Bordeaux, de Nice ou de Marseille, hein, ils arrivent euh, de l'étranger. Donc, on est euh, ouais, très précis. Bah, oui, la plupart des vols aujourd'hui qui arrivent sur Roissy ou, des ou vols Orly, intérieurs. Voilà. et là, nous parlons que des vols intérieurs, oui, oui. En, en sachant que ça existe déjà des vols qui ont été supprimés. On pense à Bruxelles, Amsterdam, par exemple. Et ce qui est vrai, c'est que franchement, enfin, avec le train, euh, Bruxelles, Amsterdam, je me souviens plus. Je crois que c'est une heure et demie ou quelque ah, oui, chose comme Mais voilà, c'est une heure et demie. Euh, on peut penser que pour répondre aux objectifs écologiques dont on parlait en début d'émission, il mm -hmm. euh, y a des mesures fortes à prendre. Euh, J'entends, moi, l'argument de liberté et le fait qu'aujourd'hui, il y a, a beaucoup d'arguments. Mais toujours un l'impression que, dès que ça concerne les c'est toujours un peu punitif. Bah, non, c'est surtout que. Oui, moi, je, on, on va peut-être noter quelque chose, c'est que quand il s'agit d'aller prendre une taxe à celles et ceux qui sont obligés de se déplacer pour leur boulot et de prendre la voiture et qui gagnent 1300 euros, ça, on est en capacité de le faire. Là, on a proposé aussi, par exemple, une taxe, taxe sur le kérosène. Kérosène. Refusé. On propose de supprimer des vols dont on peut penser que le Paris-Bordeaux ou le Paris-Marseille, ils sont essentiellement utilisés non pas par des gens qui partent en vacances, mais par des gens qui bossent, et des gens qui bossent qui sont plutôt des classes euh, supérieures aisées, c'est pas le cas pour tout le monde, j'en suis certain, mais en tout cas, euh, non, mais à chaque fois qu'il faut toucher à ça, on n'y touche pas, et quand il faut toucher aux poches euh, des plus défavorisés, ça va vite et ça se fait euh, aisément. J'ai des Donc, chiffres, je, vous... je plutôt ça à mon avis qui est pointé Selon ah ouais. la direction générale
0: de l'aviation civile, les classes supérieures représentent 50% des passagers alors qu'elles ne représentent que 28% de la population totale. A mm. l'inverse, seuls 2% des passagers en avion sont ouvriers alors qu'ils représentent 12% de la
4: population. Mais la question pourtant, qu est sur un, un Paris-Marseille aujourd'hui,
2: ça coûte moins cher de prendre l'avion que Mais qu c'est ça
4: la question. Mais c'est ça le problème. C'est que que pour ça que moi je suis même Paris Marseille à aussi. 200 mais euros l'aller-retour, l'avion continue d'exister. Mais on est d'accord et c'est pour ça que d'ailleurs on s'est battu contre la privatisation de la SNCF l'année dernière. On peut ne pas être d'accord mais noter la cohérence. Cette cohérence, c'est le développement du rail. C'est pareil quand, aujourd'hui, on voit que le train, le train de, de marchandises euh, euh, Perpignan-Ringis va être supprimé, le fret, pour mettre 25 000 camions sur les routes. Tout ça, eh bien, on voit bien à quel point ça représente des reculs euh, en, en termes écologiques. Donc, il faut bien faire des avancées et on se rend compte que l'avion est un problème du point de vue euh, écologique, que son développement euh, sans cesse, sans arrêt, n'est plus possible. Donc, il faut prendre des mesures fortes. Et moi, je crois que commencer par des lignes où... Enfin, franchement, Paris-Bordeaux, euh, vous avez raison, je ne vois pas pourquoi prendre l'avion. Donc, ça, ça n'est pas. Euh, on, on ne limite pas une liberté de se déplacer. On dit juste, il y a un moment, ce n'est plus possible parce qu'on est en train de détruire la planète. Voilà. On n'empêche pas les gens d'aller à Bordeaux. Euh, Didier Pourquerie, est-ce
0: que, est que vous pensez que la SNCF serait prête à faire des efforts pour aller dans ce sens-là
1: Je ne crois pas actuellement. Je ne crois pas parce qu'ils ont tellement investi dans les lignes à grande vitesse qu'il euh, faut, il faut quand même qu'elles qu soient rentables. Donc c'est ça. Le, 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 je suis d'accord avec Philippe sur l'aspect extrêmement complexe de ce genre de, de décision parce que ça met ça met en cause en effet les alternatives aux les alternatives à, à l'avion etc. Mais, mais Donc trop brutal, il n'y aura, aura pas de baisse, il n'y aura pas de baisse du prix des TGV. Ça, ouais. ça
0: Donc ça, ça n'arrivera jamais ou vous pensez que ça peut passer quand même cette proposition de
1: moi, j'espère. D'amendement, en tout
0: cas. Enfin, moi,
2: j'espère qu'elle passera pas, parce que ça va tuer Air France. Et sur, et sur
4: taxe, fois. sur le kérosène.
2: Euh, mais ça, je veux, ça, je suis plus favorable à en, à en discuter. Mais euh, supprimer supprimer Céline, c'est tuer Air France, voilà. Et alors après, on peut on peut décider que un grand pays n'a pas besoin d'avoir une grande compagnie aérienne. Ça, c'est encore un, un autre débat. Mais il faut il faut avoir conscience qu'il n'y a pas d'acte sans conséquence. On peut pas gentiment être assis comme ça euh, au-dessus de au-dessus de l'hémicycle et gentiment discuter de l'avenir de milliers d'entreprises de milliers de salariés qui travaillent pour Air France qui représentent aussi la France à l'étranger et voilà Mme Bateau qui gentiment allongée sur son fauteuil nous explique qu'on va passer tout ça par l'eau du bain parce qu'elle a eu l'idée de supprimer les lignes intérieures c'est pas sérieux c'est pas sérieux.
0: C'est entendu, puis j'imagine que Delphine Bateau vous a entendu aussi. J'espère. On n'aura pas le temps de parler des bleus avec ah, deux œufs, c'est dommage. On veux dire « Allez, les bleus » quand même. Ah. Exactement, je l'avais même écrit sur ma feuille, vous voyez, les <rire> Euh Merci à tous les quatre. Et oui, « Allez, les bleus », on leur souhaite euh, bonne chance pour le match contre euh, la, la Corée du Sud. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission qui est déjà en replay sur le site euh, de la chaîne parlementaire, en podcast aussi sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou iTunes. On se retrouve euh, vendredi prochain, mais évidemment, n'oubliez pas d'ici là euh, que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.